0: Ahoi und herzlich willkommen zur 62. Folge von Quatschen und Bauen. Ähm, wie immer sind wir mit einer Minute Verspätung da oder mit kurzer Verspätung da. Das ist nicht immer eine Minute, aber äh, wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend wieder hier für euch streamen dürfen. Wir, das bin ich, Lukas und mir zugeschaltet der wunderbare Jonas. Hallo.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen an alle Landratten da draußen. Ähm, ja, wir... Wir werden uns heute mal ähm, das neue Eldorado-Set anschauen. Das wurde ja, anderem, ja vorgestellt. Und heute bin ich es mal, der Schuld daran ist, dass wir hier ein paar Minuten zu spät anfangen. Weil ich, ich wollte ja dieses Robben-Set hier bauen. Und es sollte ja nicht zu so kompliziert sein, das einfach irgendwo zu haben und jetzt zu bauen. Aber ich habe das am letzten Mal irgendwo hingelegt. Und ich war gerade so in meinem Zimmer. Ist es hier in diesem Stapel? Nee, da ist, ist es nicht. Das habe ich hier hingelegt. Und ähm, ja, Aber ich habe es noch gefunden. Ähm, das heißt, ich, ich kann heute dieses kleine äh, Sättchen hier mal aufbauen, mir die Tiere anschauen und ähm, freue mich da drauf. Ja, bei
0: mir ist heute Pflichtprogramm angesagt. Ähm, wer schon einige Streams mit, mit mir auch gesehen hat, hoch, jetzt will die Kamera wieder nicht, ja, ist heute wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen seltsam drauf. Ähm, wer einige Streams mit mir gesehen hat, weiß, was Pflichtprogramm für mich bedeutet. Es müssen mal wieder Brickheads gebaut werden. Da bin ich immer noch nicht zugekommen. Äh, deswegen hier die äh, Star Wars Brickheads aus dem Mai. Ähm, werde ich jetzt heute im Laufe des Abends aufbauen. Und äh, nicht nur du hast jetzt gerade, bist noch gerade hektisch durch dein Zimmer gelaufen. Hast was gesucht. Ich nämlich auch. Ähm, und das ist der Grund, warum ich zwischendurch gleich mal wahrscheinlich so ein bisschen so machen werde. Weil hier ist so eine richtig fies, dicke, laute Fliege in meinem Streaming-Zimmer. Und ich habe noch bis zuletzt versucht, sie aus dem Zimmer zu entfernen auf jegliche Arten und Weisen, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen wird die gleich bestimmt mal an meinem Ohr vorbeifliegen und mich nerven. Ich äh, reagiere nicht besonders gelassen
1: auf Fliegengesumme. Das erinnert mich an eine Serie, die ich aktuell schaue. Oh. Ja. Die Fliege. Die Fliege. Ja. Eine wahrscheinlich äh, legendäre Folge. Ich sag jetzt ja. nicht wovon. Alle, die es gesehen haben, wissen auf jeden Fall, wovon ich rede.
0: Also, das ist jetzt ja nun wirklich kein Spoiler mehr. Ich finde, man muss jetzt nicht, <lacht> nicht überempfindlich sein. Ähm,
1: ja, mh, gut. genau. Ich bin bei, bei Breaking Bad bin ich ein bisschen weitergekommen, aber ähm, habe immer noch viel vor mir. Deswegen immer noch ein schöner, schöner Zeitvertreib, da zwischendurch mal reinzuschauen.
0: Apropos, Rick schreibt gerade im Chat: der Meister Eder und der Pumucke. Ähm, das habe ich letztens geschaut. Das wurde mir irgendwie auf Amazon Prime empfohlen und ich habe noch mal Meister Eder und seinen Pumuckel angemacht und war begeistert davon, dass ich doch mich wirklich an die Handlung erinnern konnte von damals irgendwie. Hm. Hast du das gesehen oder war das? Das war diese gesehen? Mischung aus
1: Realverfilmung mit Zeichentrick, oder? Genau, das war quasi ja, das der ich Meister ich Eder wurde real,
0: ja. real gefilmt und der Pumuckel wurde so da reingezeichnet.
1: Ist es mit dem Autermann auch? Ja.
0: Der, also der ist ja ein glaube, der Pumuckel, sagt irgendwie beim, also ich habe nur die erste Folge nochmal geguckt oder die Hälfte der ersten mhm. Folge, ehrlich gesagt nur, aber trotzdem, es war äh, es war witzig zu sehen, das war irgendwie so abends am Sofa liegen, so eigentlich schon halb am einschlafen, so ja, ich drücke noch irgendwo drauf, damit was läuft.
1: <lacht> hurra, hurra, der Pumuckel ist wieder da.
0: Ja, stimmt, Matthias schreibt, die Folge ist übrigens von Ryan Johnson. Also nicht die erste Folge Meister Eder und sein sondern ich glaube, er meint die Folge Die Fliege von Breaking Bad. Ähm, ja, das okay. ist das stimmt. Die ist eine der, der kontroversesten Folgen von Breaking Bad auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, es ist mit Sicherheit, mit ja, oder eine der meistgehassten auf jeden Fall. Ja. Aber die trotzdem irgendwie, ich mag die irgendwie. Also das ist eine der Folgen, die kann man tatsächlich skippen, finde ich, wenn man das, das zweite mal schaut. Aber ähm, ja.
1: Ich glaube, es das gehört zur sagen. Dramaturgie dazu. Ähm, ich habe sie mir auf jeden Fall komplett angeschaut. Ja, wir haben heute äh, zwei große Sets, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Und ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mhm. Wir können ja, also ich fange jetzt erstmal damit an, dass ich hier ähm, mich von den heißen Temperaturen ein bisschen abkühle, indem ich was aus kalten Gefilden baue hier mal rüberschalten. Hier sind die Teile. Es ist jetzt sind nicht so viele. Die sind hier alle schon auf dem Tisch ausgebreitet. Ich glaube, das wird jetzt nicht so eine ähm, lange Aktion. Deswegen kann ich euch da mal mitnehmen. Als erstes brauchen wir die Minifigur. Wir haben hier eine Forscherin. und äh, Was mich sehr gefreut hat, ähm, was ich damals bei der Produktvorstellung gar nicht so realisiert habe, ist, dass sie nicht nur den auf der Verpackung vorne abgebildeten Helm tragen kann, quasi als Sicherheitsschutz, wenn sie da auf dem Quad unterwegs ist, sondern es ist auch ähm, eine Mütze dabei und die Mütze wird kombiniert mit Haaren, das heißt, es ist eine neue Haarfarb-Mützenkombination, Dark Orange Haare, dunkelblaue Mütze und äh, ich mag einfach dieses Teil, ich finde das so cool ja. und äh, bin immer noch froh, dass das bei Hidden Side eingeführt wurde aber dann eben auch nochmal bei anderen Tests verwendet wurde in ja, Farbkombinationen, die man ein bisschen eher braucht als, äh, ich glaube, bei Hidden Side war das irgendwie sehr hellgrüne Mütze und irgendwie so lavenderfarbene Haare oder so, das ist schon sehr speziell. Und dass man da nochmal ein paar Farbkombinationen kriegt, das finde ich sehr cool. Und was natürlich auch sehr cool ist, ist dieser Rucksack. Ähm, den gab es auch schon mal in verschiedenen Farbkombinationen bei ja. der Figuren. Sammelserie zum Beispiel und... Dunkelblau mit dieser azurblauen äh, Rolle, bzw. Ja Isomatte, gefällt mir sehr gut.
0: Es geht bei mir gut los. Ich habe gerade erst mal zwei Minuten nach dem fünften Teil von meinem ersten Bricket gesucht.
1: Ja. Wir haben ja auch ein weiteres neues Teil, nämlich die 1x3-Platte abgerundet. Ähm, wer den Aufbaustream zu den Ninjago Markets geschaut hat, der hat das da schon mitbekommen. Da wird ja sogar die 1x4-Variante verbaut. Ähm ich weiß noch immer nicht, was ich von dem Teil halten soll. Aber schön, dass es äh, jetzt auch an verschiedenen Stellen direkt mal verbaut wird. Und das Erste, was hier zusammen gesteckt wird, ist die Kamera. Und die verwendet ähm. als Objektiv vorne einen Mülleimer. Hm. Bzw. was heißt Mülleimer? Ein, Ach, ein,
0: ein eimer habe ich, ja. ich das immer eingeordnet. Ein Eimer. Ähm, ein Eimer. Gerade kam die Frage, schon wieder früher angefangen. Vielleicht ist das mal eine Gelegenheit zu sagen, dass wir jetzt seit zwei, drei Wochen, zwei Wochen, glaube ich, ne, mhm. einen Timer ähm, vor unserem Stream quasi laufen haben. Also einfach so einen kleinen Countdown, der äh, dann schon mal, der sich so zehn bis fünf Minuten vorher, also je nachdem, wann wir starten, meldet, damit alle Leute da sind und YouTube Zeit hat, die Push-Nachrichten rauszuschicken an die Leute, die uns abonniert haben und die Glocke aktiviert haben, dass dann quasi der Stream losgeht. Aber auch heute haben wir traditionell wie immer eine Minute zu spät angefangen. Das war nur vorher, ja, lief halt dieser Timer runter.
1: Genau, deswegen könnt ihr auch immer gerne einfach schon ein paar Minuten vorher reinschauen, ähm, hab gesehen, dass auch wieder viele im Chat geschrieben haben, dass da könnt ihr euch ein bisschen warm machen für den Stream ja. und äh, dann verpasst ihr auch keine Anmoderation und auch nicht das Intro. Ähm, ja, wir hatten, ja.
0: da war es unter den letzten Folgen, das war glaube ich hauptsächlich relevant für die, die nachgucken, ähm, war das so, dass dadurch, dass äh, wir das Video nachher zugeschnitten haben, also weil ich halt den Timer vorher weggeschnitten hatte. Wurde der Live-Chat nicht mehr angezeigt? Da müssen wir uns jetzt noch überlegen. Ich denke mal, wir werden es so lassen, dass wir das jetzt halt zukünftig nicht mehr zuschneiden, ähm, sondern dass ihr dann, wenn ihr das nachschauen wollt, den Live-Chat oder äh, den, den Timer vorher skippen müsst, damit der Live-Chat halt einfach noch eingeblendet wird. Wäre ja schade, wenn man, wenn man das nachschaut, den Chat nicht mehr lesen kann. Also, ja. Ja. ja
1: ähm Apropos Chat, ich versuche gerade mal, den zu verfolgen. Ja. <lacht> ja, ja, der Chat ist das Wichtigste natürlich, äh, darf nicht zu kurz kommen, aber wir müssen einmal kurz den Chat unterbrechen, um Robin jo, Alarm, eine wichtige
0: Durchsage,
1: wir haben nämlich hier, ähm, ja, die große Robbe, ein komplett neues Teil mit schwarzer und weißer Bedruckung hier vorne auf der Nase. Und, ah, okay, da ist so eine kleine, äh, hat so einen künstlichen Atemeingang ähm, unterhalten. ne ist wahrscheinlich damit ähm, der Kopf ein bisschen, weil er sonst wahrscheinlich sehr massiv wäre, so ein bisschen aushärten kann. Aber ich finde, ja. fällt jetzt nicht extrem auf. Und insgesamt ein sehr, sehr schönes Teil. Einfach, ja, eine hellgraue Robbe, ähm, die so ein bisschen die, die Vorderflossen so nach hinten hat, als stützt sie sich gerade auf oder robbt so über den Boden. Und äh, die beiden hinteren Flossen, was heißt Flossen, nennt man das dann auch, aber auch Flossen? Also ist es ist ja schon sehr säugetiermäßig, aber wahrscheinlich nennt man es trotzdem Flosse. Ähm, sind auch sehr beieinander, nah beieinander. Unten drunter kann man äh, sie an verschiedenen Stellen auf eine Platte setzen. Könnte ich auch mal gerade ausprobieren. Das ist. Wir haben jetzt mal schon mal so eine transparente Plate. Kann man einfach so draufsetzen und man kann sie aber auch an einer Noppe so befestigen. Also da gibt es echt viel Spielraum. Ähm, ja, sehr, sehr sehr niedlich und damit man nicht ganz vergisst, dass es Lego ist, ist auf dem Brücken eine Noppe, wo man was draufsetzen könnte, wo ja, sollte man wahrscheinlich nicht machen, sich auf Robben stellen, aber... Aber einen Pinguin könnte der, man zum Beispiel draufsetzen. Genau, also oder quasi der Robbe in einen kleinen Rucksack bauen oder so.
0: Oder wenn man mal gesehen hat, wie so Robben und, und Seehunde sind, dann ist das Realistischste, auf eine Robbe eine andere Robbe zu setzen, weil Robben <lacht> gerne übereinander rüber robben. Und das meine ich jetzt nicht in einem sexuellen Sinne, sondern... Wenn
1: Robben hinter Robben robben, Robben robben hinter Robben hinter Robben,
0: robben, robben hinter Robben <lacht>
1: Genau, also wir haben eine kurze Robbenpause hier gemacht und jetzt geht es weiter hier mit dem ähm, Schneemobil, was in den Farben Dunkelblau, Weiß und Orange vor allem gehalten wird, mit weiteren Akzenten in Medium Azur. Ich hatte eben schon fast einen Baufeder gemacht, weil es wird hier einmal der Slope unbedruckt verbaut und später dann auch noch bedruckt und äh, ich hatte erst den anderen in der Hand. Okay, der Chat ist sich auch einig oder
0: einige Leute im Chat sind sich einig, Chat nicht rausschneiden. Nee, machen wir nicht. Also beim letzten Mal oder bei den Malen, wo wir das halt rausgeschnitten haben, den Anfang, ist es jetzt halt leider so. Ich glaube, das kann ich auch nicht mehr rückgängig machen. Ähm, aber hier sollte jetzt der Chat eigentlich noch vorhanden sein. Bild und Ton kann fehlen, aber nicht der Chat. Ja, Dann, wir können doch einfach den Livestream so umbauen, dass wir einfach nur den Live-Chat quasi durchlaufen lassen. Selber kein Bild mehr haben. Also Einfach ich alles aus Spaß schalten, nur Live-Chat an. So ungefähr, genau. Also, dass wir ja. halt, dass wir, <lacht> dass wir einfach sonst
1: nichts mehr zeigen. Ähm, Was ich sehr zufriedenstellend finde, ist, dass hier so eine, diese Krümmung von diesem Teil ist halt in genau dieser kleine Bogen und das ist ja jetzt nichts Neues, aber das wird halt in den wenigsten Sets irgendwie ähm, verwendet und hier äh, wird es das mal und ähm, das äh, sieht sehr schick aus. So. Muss ja auch nicht länger machen als nötig. So viele Steine sind es ja dann auch nicht. Ähm, hier wird jetzt ein, der Lenker verbaut. Person sich da drauf setzen, beziehungsweise vielleicht auch eher so also stellen kann. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, ist glaube ich mehr Stellen. Und jetzt wird hier hinten Befestigung für die Schneeketten angebracht, wobei die sehr minimalistisch dargestellt werden. Also es sind keine wirklichen Ketten, ähm, sondern stattdessen äh, diese Technikteile, von denen ich, glaube ich, auch noch gar keine habe, ähm, die von der Form her ganz gut passen und die dann in schwarz sich auch äh, da ganz gut machen, so als Ketten, aber ja, also wirkliche Ketten, Technikketten über Zahnräder ziehen oder so. Das bleibt hier aus. Ähm, hätte mich aber auch gewundert, wenn, wenn das bei so einem kleinen Set umgesetzt werden kann. Ich weiß gar nicht, werden überhaupt noch so diese Gummiketten in Sets verwendet? Weil das war ja ähm, früher auch so ein größeres Ding, dass man. Ähm, bei den Lego
0: Technik Autos. Ja, nicht nur bei, bei
1: Lego Technik, sondern auch was weiß ich nicht, bei Power Miners oder so. Also, wenn die da irgendwie Ketten brauchten, dann gab es so ein Gummiteil und das konnte man über zwei Felgen ziehen. Oder in Orange gab es das auch bei dieser Mars-Mission, bei der Space-Serie. Da frage ich mich gerade, ob das noch groß verwendet wird oder ob die, die Gummiketten, weil mir fällt jetzt spontan kein Set ein, was dieses Jahr erschienen ist, wo solche Ketten irgendwie drin sind. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich ähm, das jetzt, sag ich mal, übersehen habe. So, das äh, Schneemobil ist fertig. Ja genau, bei Ninjago gab es die auch, aber ich erinnere mich jetzt nicht an ein Ninjago-Set in der letzten Welle, wo die, wo die verwendet wurden. so Bevor wir
0: jetzt kurz zu der äh, äh, gleich noch wahrscheinlich zum nächsten Tier kommen. Mhm.
1: Ja, ich brauche jetzt mal ein bisschen Schneelandschaft. Ja.
0: Besprechen wir doch erstmal mein Aussehen, bevor wir das Aussehen von Babyrobben besprechen. Lukas sieht geschockt aus oder müde. Das ist, glaube ich, mittlerweile in jedem Stream, dass irgendjemand sagt, dass ich irgendwie schlecht gelaunt oder müde oder fertig aussehe. Ähm, vielleicht ist es das Licht. Soll ich ein bisschen, bisschen anderes Licht machen? Nee, ich, äh, also Nee, Müde kann sein ähm, und geschwitzt. Es ist einfach unendlich warm. Mhm. Und hier ist eben so, ein richtig, so eine richtig fiese Gewitterfront durchgezogen. Ich hatte auch kurz Angst, dass ich einfach einen Stromausfall kriege gleich. Äh, aber die scheint sich wieder zu verziehen und es wird besser. Deswegen ähm, ist jetzt nur einfach sehr Drückend warm, aber ansonsten geht's mir gut.
1: ich finde es auch sehr lieb vom Chat, dass äh, sie sich immer so um deine Gesundheit ähm, bemühen, da mal nachfragen. Das ist die
0: Frage. Ist das, ist das Bemühen um Gesundheit <lacht> oder ist das einfach mal ein bisschen äh, <lacht> ein bisschen mal unter der Hand ein paar Beleidigungen reindrücken? Boah, sieht Lukas schon wieder scheiße aus heute.
1: So. Ich lenke davon jetzt ab, indem ich äh, zeige, was ich hier gerade fertig gebaut habe. Nämlich, äh, das sind die Ersatzteile. Nichts wirklich Spezielles, aber immerhin so ein, ähm, so ein noch weiteres Visier. Und jetzt hat man hier die wirklich sehr überschaubare Schneelandschaft gebaut mit dark sur wasser ähm, so ein paar ja, eher provisorischen ähm, Schollen, und einem Fisch, der da einfach so rumliegen kann, also wirklich ins Wasser kann, natürlich nicht. Und das ist jetzt einmal zu Hause für die große Robbe, die vielleicht hier Platz nehmen kann. Und natürlich Baby die Baby-Robbe. Baby Robbe. So, niedlich. Gucken, wie ich das zeigen kann. Sehr niedlich. So, ist schon sehr ähnlich wie die große, aber eben in klein. Und sie hat ja wirklich so einen richtig schönen dicken Körper und so kleine, kleine Flossen. Und ähm, ja, das ist sehr niedlich zusammen mit dieser Bedruckung. Die scheinbar auch so zwei Punkte auf der Stirn zeigen. Also sie sind auf jeden Fall extra da. Ich weiß nicht... Ähm, ob das wirklich, also ob das so Merkmale sind, die einfach Baby-Robben haben, weil die Große hat das jetzt nicht. Ähm, das wäre mal interessant, wenn wir Robben-Experten im Chat haben, äh, was das genau darstellt. Aber ja, sehr niedlich, passt. Ich kann ja nochmal hier versuchen, das auf der Platte zu befestigen. Kann man auch so zwischen die Noppen setzen, dann gehen die Flossen da so äh, dazwischen und an sich ist aber der Aufnahmebereich ein, einmal zwei Platte. So, die kann man entweder hier unten hinlegen, dann ist sie ein bisschen ähm, ungeschützt, sage ich mal, falls jetzt ein Orca vorbeikommen würde. Deswegen setzen wir sie mal lieber hier oben hin. Ich glaube, meine Kamera hat auch mit der Hitze zu kämpfen heute.
0: Orca. Das heißt immer hier noch Killerwahl, Jonas.
1: <lacht> Wenn es um Baby Robben geht, heißt das Killerwahl. So. Ja, und das ist dann auch schon. Das ganze Set. Kleines Schneemobil, bisschen Eislandschaft und äh, genau hier diese Kamera. Ich habe mich schon gefragt, was wofür die Clips hier auf der Rückseite sind, aber wahrscheinlich genau dafür, dass man eben hier die Kamera festklippen kann und dann die auch mitnehmen kann auf Expeditionstour. Jup.
0: Du hast das bei Müller gekauft, ne? Da war das irgendwie genau. für... War das schon dieses Angebot für 7 Euro?
1: Ja, genau. Da okay. habe ich das geholt. Ja, das ist wohl ich...
0: aktuell auch noch gültig. Hat auch eben noch mal jemand in die Kommentare geschrieben, wer keine Lust hat, extra zu Müller zu fahren äh, oder zu gehen, weil er einfach keine in der Nähe hat. Ähm, aktuell bei Amazon, glaube ich, für 8 Euro. Wenn man Prime-Kunde ah, okay. ist, kommt's dann nach ja. Hause. Ob man jetzt nur für 8 Euro so ein Päckchen sich liefern lassen will, müsst ihr selbst entscheiden. Ähm, aber es ist zumindest mal für ein bezahlbaren Preis zu haben.
1: Genau. Ja, in der Anleitung werden natürlich jetzt noch die anderen Sets ähm, der Arktiswelle beworben mit dem Eisbären, dem Killerwal, den Haien und den Schildkröten. Ähm, bei dem muss ich aber noch auf vielleicht mal ein gutes Angebot warten oder ja irgendwie anders an die Tiere kommen. Aber bei diesem Set ist wirklich, ja, wenn man erstmal Erstmal die Robbe mal in der Hand haben möchte, dann lohnt sich da auf jeden Fall der Kauf und äh, macht man jetzt nichts, mit falsch. Ähm, ich überlege gerade, ob es im Vergleich zu dem otter Battle Pack finde ich es vielleicht sogar cooler. Ich glaube einfach, weil die Minifigur noch ein bisschen interessanter ist und man, sage ich mal, vom Volumen her mehr Tiere kriegt. Also die beiden Otter sind ja ein mhm. bisschen kleiner. Und ähm, man kann ja jetzt schon mitbekommen, okay, die sind jetzt bei Pick a Brick gelistet und dann kriegt man halt für zwei Euro ähm, so ein Otter und ich tippe aber, dass halt so eine große Robbe eben mehr als 2 Euro kostet und deswegen ähm, das ähm, Robbengespann hier aus den beiden auf jeden Fall mehr kostet als zwei Otter und ja, die Minifigur ist hier interessanter dadurch, dass sie Mütze trägt und Haaren und ähm, den Rucksack. Ja.
0: ja, also Preis pro Tiervolumen deutlich besser.
1: <lacht> Alles klar. Das sollte die neue Metrik sein. <lacht> Ja, da bin ich mal gespannt, wie dann die anderen Sets, die wir heute besprechen, in der ähm, Preis-Pro-Tier-Metrik abschneiden. Vielleicht dann äh, ganz, kurz. ganz so gut. Ja, also,
0: ähm, ja ich versuche jetzt immer, auf den Chat einzugehen. Wir kriegen ja schon mal Rückmeldungen, dass wir zu wenig auf den Chat <lacht> eingehen. Deswegen, sobald ich eine Frage entdecke, versuche ich darauf einzugehen. Ähm, ist das kein normales Handelsset? Doch, doch. Aber gerade hier so ganz kleine Sets, selbst wenn ein Händler die halt auf 30 Prozent oder 35 oder 40 Prozent rabattiert hat aufgrund von Versandkosten bei den meisten Händlern, ähm, äh, sind die Angebote dann einfach nicht so gut. Und ähm, deswegen ist, finde ich, bei so 10-Euro-Sets eigentlich fast immer Amazon-Blickett. Also, aber nur damit man Prime-Kunde ist, weil dann ähm, schicken die einmal halt doch einfach für 6 Euro so ein Paket nach Hause. Das machen andere Händler in der Regel nicht, weil es sich dann nicht lohnt. Also, ich glaube, selbst hier so äh, die typischen Rabatthändler wie Alternate aktuell, selbst wenn die mal eine Aktion haben, da sind ja selten so, so diese 10-Euro-Sets drin. Aber klar, wenn ja. ihr das, also wer einen Laden in der Nähe hat, der Gott bewahre, geht bitte zum Laden und holt sich das einfach da. Aber wer halt auf dem Dorf wohnt, also für mich würde es halt bedeuten, wenn ich nur das Set haben will, ich müsste mich halt in ein Auto setzen, irgendwo hinfahren, <lacht> Parkplatz suchen, Parkplatz bezahlen, wieder zurückfahren und dann lohnt sich die Rechnung nicht mehr. Ich glaube auch, umweltmäßig lohnt sich dann die Rechnung nicht mehr, wenn ich nur dafür in die Stadt gefahren bin. Mhm. Dann lasse ich es mir lieber von einem Amazon-Boten schicken, der halt hunderte Pakete im Auto hat.
1: Alle für dich. Ähm. <lacht> Manchmal. So, wir, wir haben mit White Owl auch einen Robben-Experten im Chat, das freut mich sehr. Ähm, und zwar sind die schwarzen Punkte an den Robbenbabys, weil da Haare herauswachsen. Interessant, hm. dass die dann so markant auffallen. Ja. Ja. Interessant. Und, äh, jetzt werden Robben mit Pferden verglichen, aber das ist wie mit Apfel und Birnen. Die sollte man auch nicht vergleichen. Nein, doch kann man natürlich vergleichen. Aber äh, also die Robben sind natürlich einfacher als Pferde oder sowas, weil die keine beweglichen Komponenten haben und ähm, ja, man natürlich von unten da viel Plastik sparen kann, dadurch, dass sie direkt auf dem Boden liegen. Ähm, aber deswegen finde ich es auch eine sehr gute Wahl, dass Lego sagte wir machen mal Robben. Sie müssen ja nicht immer so komplizierte Tiere machen wie halt, sag ich mal, ein Tiger, der irgendwie vier Beine hat. Das heißt, man muss auch den Bauch irgendwie darstellen, oder einen Elefanten. Und wenn man jetzt einfach eine Robbe nimmt, kann sich das sparen. Und deswegen hoffe ich mal, dass Lego noch mehr in die Richtung macht und vielleicht auch wirklich irgendwann mal das Walross nachliefert. Ich fände es mal noch toll, dann einfach die Stoßzähne, ja. die es schon gibt, dann vorne nochmal bei einem Walross irgendwie so ein Dark Orange oder so oder Reddish Brown ähm, da reinzupacken. Aber das ist erstmal nur Wunschdenken und ich freue mich erstmal über die beiden Robben und dass Lego auf jeden Fall auch gesagt hat, wir machen nicht einfach nur eine Robbe, und die dann zweimal, sondern wir machen halt eine große Robbe und eine kleine Robbe, sodass man eine kleine Robbenfamilie direkt hat.
0: Generell muss man ja sagen, wir sind mit Tieren in den letzten Jahren schon sehr verwöhnt worden. Also okay. wenn man überlegt, ich weiß noch, wir haben ja hier mal einen Quatsch- und Bauernstream gemacht, darüber, dass halt so eine große Tieroffensive mhm. kam. Und seitdem sind nochmal so viele Tiere rausgekommen. Und das ist schon...
1: schon das war nochmal die erste Tieroffensive?
0: War das nicht so ein bisschen Bauernhofmäßig. Also weil davor war gefühlt lange im City-Bereich nicht mehr so viel.
1: Ja, das stimmt, genau. Die, die ersten Bauernhoftiere waren das wahrscheinlich. Und dann das kam ja noch sowas kommen. wie das Babykrokodil und Hase und sowas kam noch später noch dazu. Dass, äh
0: ja, genau, ich überlege mal gerade.
1: Also Einfach eine Quatsch und Blauen Playlist nach hinten scrollen. Genau. Ähm, ja, so ungefähr.
0: Ah, warte. Ah, wir haben also, ja, hm. also wir haben neue Tiere, neue Teile. Die Lego Sommerneuheiten 2021, das war die erste Offensive. Da war Safari, Elefanten, ah, ja, stimmt, Elefanten Löwen und, Co. und Co. Genau, ähm, ich dann sagen, da war das noch. Ja, dann äh, war ja ein bisschen Pause auch, oder? Warte mal, ja doch, das war, wann war denn immer die große Pause bei Quatschen und Bauen zwischen welchen Folgen?
1: Es gab nie eine große Pause. Durchgestreamt.
0: Ja, quasi. Äh, genau, und dann war irgendwann Quatsch schon Bauen, 16 Bauernhoftiere und viele neue Sets. Da war dann war dann noch eine große Tieroffensive. Aber ich finde, seit diesen, seit diesen Safari-Sachen haben wir echt viel bekommen. Wartet ab, bis die Ziege nächstes Jahr kommt, ja.
1: Moment, ach nee, jetzt, ich habe die Marke jetzt schon weggestellt, sonst könnte ich jetzt hier nochmal den, den Sticker zeigen, der das... Äh theoretisch anteasern könnte. Ähm ja, äh, sollen wir mal zu dem ersten Set springen? Oder hast du sonst noch ein Thema? Ähm ist es okay, hier ein
0: neues Lego-Set zu spoilern? Thilo sagt, nein, wir sprechen nicht über das Peter Pan-Set. Ja, wir sprechen <lacht> da nicht drüber, weil ähm, mir das eben kurz vor dem Stream reingekrätscht ist und nicht mehr geschafft habe, den Artikel fertig zu machen. Deswegen ähm, ist das ein Wunderpunkt dass jetzt ein Set vorgestellt wurde und wir noch keinen Artikel bei Stonewalls haben. Aber kann man nichts machen. Holen wir morgen früh nach.
1: Einen Artikel haben wir aber zu dem Garten der Stille. Schön.
0: Ich habe ein bisschen Hustenreiz heute. Ich weiß nicht. <lacht>
1: Du störst seine Aura, der, der ja, Garten Stille. Ähm, ja, ein <lacht> neues äh, Lego Icon Set, ähm, das erst im August in den Verkauf starten wird. Also relativ früh vorgestellt wird. Zum Beispiel, also zu, vor allem im Vergleich zu anderen Sets, die ja schon im Juli rauskommen werden, nämlich das ähm, das andere große Icon Set, was wir später noch besprechen werden und ähm, Vielleicht auch so ein bisschen dieses Set, was äh, die Frage aufwerfen könnte, gehört es zu Botanical Collection. Es steht erstmal nicht drauf, aber äh, es dreht sich auf jeden Fall viel um Pflanzen und ähm, hat eine, ja, eine Aufmachung, die man vorher noch nicht so wirklich bei... Also irgendwie ist die Art des Sets schon was Neues, weil ähm, klar, man hat schon so asiatische Gebäude und so gehabt, aber das war dann natürlich immer vor allem in den Ninjago-Bereich beziehungsweise vielleicht beim Monkey Kid und jetzt bekommt man so ein traditionelles, äh, so eine japanische Pagode, ähm, kleine Teestube, beziehungsweise mit äh, allem im Innenraum, um eine Teezeremonie durchzuführen. Und dazu dann noch ähm, ja ein Stück Landschaft, was dann präsentiert wird in so einer schwarzen Schale, die uns natürlich bekannt vorkommt, vom Lego-Bonsai-Baum. Und ähm, ja, damit auf jeden Fall erstmal ein sehr interessantes Set, wo man bestimmt ja gut über reden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade im Hinblick auf neue Teile hast du sicherlich schon das eine oder andere ja ähm, entdeckt und ein paar coole Bautechniken, die damit ähm, umgesetzt wurden. Genau. Aber auch insgesamt einfach, also was mich an dem Set überrascht ist, wie sehr mir einfach diese Stimmung gefällt und diese Ruhe, die das ausstrahlt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ein Set das hinbekommt. Also dass man ein Lego-Set hinstellt und auch schon ohne jetzt da besonders coole Lifestyle-Bilder davon haben zu müssen, schaue ich das halt an und empfinde wirklich eine Ruhe, die das ausstrahlt. Und das hat mich überrascht. Habe ich bei Lego sonst nicht.
1: Ja, ich äh, frage mich auch, woran das liegt. Ich glaube, das kann so ein bisschen halt an der dieser Bonsai-Einfassung liegen, so dass es so mhm. in, es ist es in sich abgeschlossen. Es hat so einen Rahmen und ähm, es ist halt auch jetzt nicht so viel trubelos. Also man kann viel entdecken in dem Set, aber es äh, hat jetzt nicht so den Fokus darauf, dass da, weiß ich nicht, Minifiguren-Abenteuer erleben oder so, wie es sonst bei genau. Sets ist. Sondern das Set kommt ohne Minifiguren, ist aber Minifiguren-Maßstab. Also man könnte dann, wenn man möchte, so, seine eigenen Figuren reinstellen und das Set noch bevölkern. Aber ähm, ja, von der Stange her kommt es ohne Minifiguren. Was und ich
0: ausnahmsweise mal eine extrem richtige Entscheidung einfach mh. finde. Hier wäre jede Minifigur zu viel gewesen.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich so, dass man als Teile- oder Minifigurensammler sagen würde, ja, es wäre natürlich toll, irgendwelche japanischen Gewänder oder so als, äh, auf Minifiguren nochmal zu bekommen. Aber ähm, ich kann auch die, die Entscheidung nachvollziehen, weil es ja eben hier um den Garten geht. Und... Ähm, ja, das vielleicht dann auch so ein bisschen künstlerischer wirkt, dadurch, dass eben keine Minifiguren dabei sind, die das wieder so ein bisschen ins, also so müssten ja jetzt auch, also es hat zwar die Größe von Minifiguren, aber es könnten ja auch, man könnte sich ja jetzt echte Personen drin vorstellen, die eben nicht so verformt sind, wie Minifiguren das sind und so sehr mhm. wir das lieben, sorgt das ja mal für so einen gewissen Comic-Effekt, so eine Verfremdung und ja. Ähm, ja, da legt dieses Set ein bisschen mehr Wert drauf, ähm, alles ein bisschen realistischer darzustellen. Und ja, da hat, soll der Fokus, glaube ich, auch einfach auf die Pflanzen und ähm, das Gebaute, was da drin ist, ähm, gelenkt werden und eben nicht auf irgendwie zwei Minifiguren oder eine, die da dann die Show stiehlt. Wir können ja nochmal hier so ein bisschen durch das Modell uns begeben. Also wir haben in der Mitte so einen, so einen Bachlauf, worüber diese rote Brücke gespannt wird. Ähm, die Brücke finde ich fantastisch gebaut. Ähm, die benutzt hier so Flex-Tubes. Das ist was, so eine Technik, vor allem für Brücken, die man sonst eher beim MOC Mock sieht. Dafür werden auch extra hier diese Roboterarme, neuen Rot, verwendet und auch diese Barholder with Handle hier an den Enden. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall sehr elegant und ähm, die Keufliesen kommen zurück. Ah ja, stimmt. Im, im Wasser schwimmen wieder ein paar Fische und die werden durch einmal zwei Fliesen dargestellt. Und wenn ich das richtig sehe, ist auch wieder der eher weiße Koi und der andere, der ein bisschen oranger ist da drin. Und wahrscheinlich, ich tippe jetzt einfach mal, sind das die gleichen, die wir auch schon mal in diesem ähm, ein Luna New Year Set, äh, Set hatten, wo es ja auch schon so einen so Garten gab. Ich, da wurde auch häufig so ein bisschen so eine äh, Ähnlichkeit ähm, beziehungsweise, dass die Sets sich ein bisschen ähneln, äh, kommentiert. Und ähm, finde ich aber schön, dass der Koi zurück ist. Übrigens ähm, nicht das einzige Set, weil in dem Botanischen Garten bei Lego Friends ist auch schon ein Koi drin. Das sah man aber auf den Bildern kaum. Ah. So, ja. Andere interessante Teile finde ich hier. Diesen Schneebesen, ah, ja. der da in Tan drin ist. Das finde ich eine coole nur in Silber, ne? Ja, nee, hellgrau war das. Aber hey, ja, das okay. quasi Metallen. Und was man hier auch sieht, ist so ein neues Dachelement, was hier an verschiedenen an zwei, Element, äh, an zwei Stellen benutzt wird, das ein bisschen so nach oben klappt. Das ist quasi wie so eine Fliese und dann zieht es aber so ein bisschen an der Ecke nach oben. Und das sehen wir nicht nur hier, in dunkelbraun, zusätzlich zu anderen ähm, Dachsteinen dunkelbraun sondern auch bei diesem kleinen, ich weiß nicht, dieser Skulptur, beziehungsweise ja, ähm, diesen, ich weiß nicht, ich, ich tippe mal, das ist so eine, so eine, ja, Dekoration in diesem Garten, da wird auch nochmal, ähm, werden auch nochmal die in Dunkelgrau verbaut, und die eignen sich wirklich sehr gut für so Pagodendächer, ähm, und sind noch mal ein bisschen, ich glaube, hier unten hatte ich noch mal ein Bild, oder? Nee, hatte ich nicht. Ähm, sind noch mal ein bisschen ähm, besser nutzbar als diese anderen Dachecken, die es schon gab, die auch bei den Jago City Markets sehr häufig verbaut wurden. Ja. ja. Ein kleines Play-Feature, was das Set hat, ist, dass man die Bäume ähm, austauschen kann. Das heißt, man hat hier an fünf Stellen, oder sechs Stellen ist es, ähm, diese zweimal zwei großen Löcher im Boden. Und dann kann man die verschiedenen äh, Pflanzen bauen und dann da hinsetzen, wo man sie haben möchte. Wahrscheinlich auch so ein bisschen je nachdem, ob man von der einen Seite eher schauen möchte oder von der anderen. Dann kann man die kleineren immer nach vorne packen und die größeren, ähm, wie diese Bäume zum Beispiel nach hinten, ähm, ist irgendwie ganz nett ich weiß nicht, wie praktikabel das ist, aber das äh, ja, ist irgendwie eine nette Ergänzung. Und ich will dann mich
0: jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hm? lehnen, aber ich glaube, das Set, also das ist ein Überbleibsel von eigentlich mehreren Spielfunktionen, beziehungsweise Umbaufunktionen, ah. die dieses Set in der Planungsphase mal hatte. Also ähm, es gab tatsächlich ähm, verschiedene Bilder, die vorab von diesem Set kursiert sind, wo auch der Tempel zwei unterschiedliche Farben hatte. Das heißt, es, ähm, ich habe daraus geschlossen, dass es einfach zwei Versionen gibt, die man bauen konnte in einem Set. Und jetzt hat man sich anscheinend dazu entschieden, nur noch mm -hmm. die Bäume austauschbar zu machen. Mm -hmm. Weil ich habe die Bilder jetzt nicht mehr vor, vor Kopf. Also im, 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 also weiß nicht mehr genau, wie die, wie die waren, aber ich meine, es hätte einen komplett roten Tempel gegeben. Ah, okay. Und einen braunen. Deswegen, ich müsste mir das nochmal raussuchen.
1: Ja, ja. Also so, ähm, sag ich mal, Modifikationsmöglichkeiten sind natürlich immer toll. Ähm, ich frage mich halt, ob das hier gut gewesen wäre, weil äh, ich denke halt, die Farbe von wieder was zu ändern, dann haben wir wieder so ein bisschen dieses Stratocaster-Problem, du hast halt echt viele mhm. Teile dann über und die schenkt einen Lego natürlich nicht, sondern die musst du dann halt auch bezahlen. Und ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht ja. gesagt, äh, 105 Euro ist die UVP von diesem Set, aber es ist zumindest kein Lego-exklusives Set, sodass man das auch jetzt schon im Vorverkauf, glaube ich, sogar schon ein paar Prozent Rabatt kriegen wird und dann, ja, da der Preis vielleicht noch mal ein bisschen sinken könnte. Äh, auf meine Lieblingsteile sind wir noch gar nicht eingegangen. Sehr offensichtlich sind natürlich Farne, die du in auch im Total verbaut hast. Genau, in Dunkelgrün. Das finde ich sehr cool. Das heißt, man hat jetzt Leimgrün äh, normales Grün und Dunkelgrün hat also direkt eine, eine ganze Palette an verschiedenen Farbtönen für dieses äh, sehr coole Teil. Deswegen kann man damit auf jeden Fall schon mal viel machen. Äh, ansonsten gab es für die Seerosen, da werden diese äh, Eierschalen, wie sieht man es, ähm, ich tippe mal in Lavender, also so einen Lavenderton verbaut und in der Mitte sind diese Minions-Haare, die jetzt irgendwie überall verbaut werden, zum Beispiel auch bei Ariels Muschel. Ähm, und die werden hier, glaube ich, in Bright Light Orange das erste Mal verbaut. Auch diese Spitzen, die man sonst aus dem ähm, aus dem Hogwarts kennt, also dem Spielmodellen von der von dem Harry-Potter-Schloss, ähm, gibt es jetzt hier neu in Dunkelgrün. Aber mein lieblings Teil, Was in einer neuen Farbe kommt, habe ich noch nicht angesprochen. Und zwar ist das etwas, was ich... Ich habe es quasi vorhergesagt, dieses Teil. Und insofern, dass ich schon meinte, als wir die e als A-Frame-Hütte bes besprochen haben, dass in diesen Bäumen immer ein Teil drin ist. Und das wird immer in schwarz verbaut. Und ich äh, suche das gerade noch mal ganz fix raus. Und wo ich schon gesagt habe, ja, das, das wird doch ständig in Bäumen verbaut. Warum bringt Lego das nicht einfach mal in braun raus oder zumindest dunkelbraun oder so? Und dann können sie es in allen Bäumen, in denen sie es brauchen, äh, verwenden. Äh, ich versuche gerade ein guten. Und dann Bild. hat Lego unseren Stream mhm. geschaut und hat sich gedacht, der Mann hat recht. Ja. Das sollten wir machen. Genau. Und es geht um dieses Teil hier oben. Also diese Mischung aus Technik-Connector und dann in den Seiten Möglichkeiten eine Stange reinzustecken, ähm, wo, wo ich glaube ich immer noch äh, der erste Verwendung immer noch für mich Kylo Ren's Lichtschwert von dieser großen Star-Wars-Figur ist, aber vielleicht ja. nicht wirklich das erste Set, aber da erkenne ich das am meisten, hier sieht man es auch nochmal und Elfram habe ich zwar nicht gebaut, aber ich habe das Bruchteil gebaut und da war wieder das gleiche Problem, man hat äh, diese Bäume, die ja für Lego-Verhältnisse echt gut gemacht sind, aber man hat halt wieder wie so ein Teil, was dann leider wieder in Schwarz verbaut wird und dann ein bisschen stört. Und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwann wird Lego das rausbringen in braun. Jetzt ist es endlich soweit, aber ich denke mir, warum hat man es nicht einfach ein halbes Jahr vorher gemacht, dann hätte man diese beiden Sets noch mal noch einen Ticken besser machen können. Ähm, ja, aber sehr schön, dass sie jetzt hier endlich gemerkt haben, ach stimmt, wir verbauen ja dieses Teil immer in braun oder wir brauchen das immer in Braun für Bäume, Lasst das mal rausbringen. Also jetzt endlich gibt es dieses Teil und ähm, für alle Perfektionisten könnt ihr euch das jetzt besorgen und bei den anderen Sets dann austauschen und euch daran freuen. Und es gibt auch noch ein anderes Teil, was man, glaube ich, auf den Bildern so gut wie gar nicht sieht. Man sieht es, glaube ich, vielleicht ganz bisschen da oben. Am besten sieht man es, wir springen jetzt einmal hier in den Lego-Online-Shop, wo es ein Lifestyle-Bild gibt, nämlich das hier. Ups. Und ähm, wenn wir das dann nehmen und da ranzoomen, soweit es geht, dann sehen wir hier das von mir eben angesprochene mhm. Technikteil. Und daneben. Ah, der Lippen, äh, der, der, dieser, nee, dieser zwei lange Pin. Exakt, die zwei lange Stange in Braun. Ein Teil, was, glaube ich, Möbel bauen und äh, Bäume bauen und so äh, zumindest in der Mock-Szene komplett revolutionieren wird, weil du kannst einfach super Tischbeine damit bauen. super einfach Stuhlbeine. alles
0: dran machen. Tischbeine, Stuhlbeine, also Bodenbeine, das, ähm, Bettbeine.
1: Ich glaube, das werden wir noch an vielen Stellen sehen und ich freue mich sehr darauf, da wieder ein bisschen rumzuspielen und ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr coole, neue äh, Farbe für dieses extrem kleine und Praktische Element, ja. was nicht, ob man sonst hier noch was entdeckt. Hier ist nochmal ein Blick in diese t -Stube. Und da sind diese Lücken, in die man die reinsetzen kann. Ah, hier, da hatte ich mich ausgefragt, was ist das? Das sind aber ähm, ist ein Teil, was ursprünglich bei Lego Ninjago für die Spinner benutzt wurde. Und ist im Grunde eine 2x2-Rundplatte, wo unten ähm, ein Reifen, also eine Felge, drauf ist, ja. die damit fest verbunden ist und ähm, das wird hier verbaut für die Füße von dem äh, von dem Gerät weil Lego ja immer gerne ähm, an den Füßen so ähm, äh, ja, hier die Gummireifen verbaut damit das nicht so rumrutscht
0: mhm. ja. ja ja. cool, ja. das ist ja wirklich ein ähm, ein was neue Teile angeht und natürlich das was du jetzt noch zeigst, die Bohrer die Bohrer so. in, in auch dunkelgrün ist das ne? genau
1: ja genau das meinte ich eben als ich äh, die Hogwarts Dächer mein, gesagt habe ah, aber ja ursprünglich auch, waren es nicht das natürlich ursprünglich mal als Bohrer ja genau ursprünglich ja. war es natürlich ein Bohrer deswegen äh, kann man jetzt entweder mit seiner dunkelgrünen Bohrer oder ähm, Dächer bauen ja also finde ich finde ich ein cooles Set ähm, würde es mir jetzt wahrscheinlich auch nicht für die UVP holen, aber ich glaube, da sind viele sinnvolle Teile drin. Es ist natürlich so, dass, ja, dieser schwarze Rahmen ähm, dann auch viele Teile frisst, so. Ähm, aber ja, da kann man dann einfach mal gucken, ob es ob's sich mehr anbietet, dann sich ein Exemplar zu kaufen, um eben an die einzelnen Teile zu kommen oder vielleicht irgendwie einzeln an die Fahne und andere interessanten Teile zu kommen. Ich finde auch, dass die Bäume hier ziemlich Gelungen sind. Also das liegt natürlich daran, dass äh, Lego da äh, Lego hier vor allem auf so ähm, Fertigteile zurückgegriffen mhm. hat. Also ähm, diese Sch Schwanzelemente, ähm, die natürlich einen sehr schönen Übergang von dem dickeren Stamm zum dünneren Stamm ermöglichen. Und ähm, ja, dadurch war bei diesem Baum auch gar nicht so die Möglichkeit, dass sie es verkacken. Außer halt an dieser einen Stelle, wo sie vielleicht dieses Teil in schwarz verbauen. Und das haben sie dann neu in Braun rausgebracht. Und deswegen, ähm, ja, insgesamt einen Daumen hoch von mir für diesen Baum.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, wo ortet man das Set eigentlich ein? Ja. Weil da steht jetzt Tranquil Garden drauf. Äh, es ist nicht zu irgendeiner Collection zugehörig. Aber auf den Lifestyle-Bildern hat Lego mhm. das Ding halt einfach <lacht> nur zwischen die Botanical Collection Sets gestellt. Und irgendwie ist es damit so ein Botanical Collection Set der Herzen, würde ich mal sagen. Aber äh, offiziell gehört es nicht dazu.
1: Also Wahrscheinlich wahlweise kann man es äh, da einfügen. Ich, äh, Man braucht ja auch nicht so ähm, unbedingt, dann, dass es draufsteht, damit man es daneben stellen darf. Also jeder kann ja selbst entscheiden.
0: Nee, damit man das daneben stellen darf, nicht. Aber damit wir auf Stonewalls unsere Listen <lacht> organisieren können, brauche ich das. Was mache ich damit? Das ist immer, deswegen, ich mag nicht, wenn Lego so unklar bei sowas vorgeht. Einfach um <lacht> halt so, keine Ahnung, für Sammler diese Listen, ah, hier sind alle Sets der Botanical Collection. Und dieses Set müsste man da jetzt einbinden mit, na ja, also eigentlich nicht, aber irgendwie schon, weil auf den Bildern und woanders gehört es auch nicht zu.
1: Ja, mhm. Deswegen. Also ich glaube, dass vielleicht die Zukunft uns da helfen könnte, ob Lego halt mehr so Sachen macht, die... Mhm. An diesem Punkt sind, dass man sagt, ah, das könnte, das würde auch in die Botanical Collection passen, weil aktuell muss ich zustimmen, dass es so ein bisschen rausfällt, dadurch, dass die anderen Botanical Collection Sets, wie auch im Chat geschrieben wird, eben so vor allem eher Life size sind. Also man hat große Blumen ähm, im Blumenstrauß oder halt im Topf und äh, ja, auch sowas wie der äh, Bonsai-Baum, der natürlich äh, die ähnliche Basis hat ist halt oder könnte in so einer Größe halt auch im Regal wachsen und bei diesem Set ist das dann fällt es dann schon sehr raus weil ja das wäre schwierig ähm, sag ich so einen Miniaturgarten zu haben und da diese mini kleinen Gewächse drin anzubauen also das ähm, äh, verstehe ich auf jeden Fall aber ich könnte mir vorstellen dass Lego vielleicht noch mehr solche Sachen macht und dann an irgendeinem Punkt dann sagt, ach ja, jetzt packen wir das in die Botanical Collection oder so. So, wenn sie sagen, hey, wir haben jetzt einen japanischen ja, Garten das, und mh. dann machen wir vielleicht nochmal irgendwelche anderen Gärten, die wir irgendwie interessieren. deutschen Gemüsegarten
0: oder so, oder so wo Kartoffeln <lacht> angepflanzt werden. Ähm. Also ich weiß gar nicht, aber ich glaube, sie haben irgendwie ein Stück weit eine neue Kategorie eröffnet. Also jetzt äh, fragt Matti, Icons, oder habt ihr das nicht als Kategorie? Doch, doch, Icons schon, aber Icons ist ja noch mal unterteilt in, zu Icons gehören die Fahrzeuge mittlerweile, zu Icons gehören die Modular Buildings, zu Icons gehören die, ähm, äh, genau, die äh, Fairground Collection, die Botanical Collection, die Winter Village Collection, die, das, was wir jetzt hier noch nicht angelegt haben als Seite, die äh, diese Landmark-Series mhm. nennt sich das, und dann gibt es halt immer noch wieder einzelne, die so ein bisschen rausfallen. Ja. Und das hier gehört dazu. Das fällt so ein bisschen raus. Das ist ein kleines Icon-Set, das nirgendwo in einer Unterkategorie eingeordnet wird, sozusagen. Ja.
1: Man kann es wahrscheinlich so ein bisschen halten, wie mit den, äh, mit den Modular-Sets, die nicht Teil der Modular-Reihe sind. Ja, vielleicht, ja. So. Zum Beispiel halt dem äh, gedanklichen Vorgänger, dem ähm, dem Laternenfest aus der Luna Noir-Serie, mhm. äh, was ja auch sich dann, was dann auch so einen kleinen Garten dargestellt hat, auch mit wirklich sehr ähnlichem Bambus. Also das haben sie fast baugleich übernommen. Ähm, aber dann auch der Möglichkeit, dass man das ja in die modulare Stadt integrieren kann, deswegen ähm, ja.
0: Ich denke, <lacht> wir müssen das Problem jetzt auch nicht abschließend hier <lacht> live im, im Stream <lacht> klären. Das schaffen wir mal irgendwann. Ähm in einer Redaktionssitzung ja. äh, zu entscheiden, wo wir das hinpacken. Ah, ich mag den, mag den Vorschlag von Roche. Das ist die Moneymaker Collection. Aber es ist auch einfach wirklich eine, eine gute Idee. Also ich finde, es ist jetzt kein ganz billiger Cash Grab da von Lego. Da ja. gibt es ganz andere
1: Genau. Also ich denke, man kann es, weil wir jetzt hier, hier drüber reden, ob man es in die Botanical Collection stellt und Vajonaut schreibt auch zurecht, man könnte es halt auch in den Jago gut einbauen. Also wenn man wahrscheinlich die Base weglässt, dann ähm, mhm. könnte man da auch so ein weiteres Modul machen, was gut neben die Gardens passt, wo es ja auch schon so ein Tempel gibt. Ähm, man ja. hat sogar hier schon das Wasser und so, das heißt, ähm, ja, das könnte ja, man ein bisschen... Ab, mit ab, ich muss ich muss gerade mal ja, was schauen
0: halt. und was holen. Wenn ich hab.
1: Und Jetzt bin ich aber ja mal gespannt, was er holt. So. Mm. <lacht> ja, die Zitatfliese gibt es hier auf jeden Fall nicht. Ähm. Ist aber auch nicht nötig. So. Ah, ich finde immer noch diese, diese Brücke so cool.
0: Ich hatte es befürchtet. Ich war mir nicht sicher und ich habe es auch vor dem Stream nicht mehr nachgeschaut. Aber ähm, es gab mal eine wunderbar dazu passende Minifigur, die man hier hätte reinstellen können. Und zwar in der Bricktober Minifiguren Collection, die es zu ähm, Ninjago gab. Ich glaube 2018 bei Toys R Us. Und ich habe tatsächlich alle anderen von diesen Bricktober Sets, aber nicht das Ninjago Set. Ich habe gerade geguckt, ich habe Mm. irgendwie City, Superheroes, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche in dem das Jahr waren. Park, ich glaube, ich habe bei Ninjago damals gedacht, ich kann jetzt nicht noch mal was einkaufen. <lacht> Ninjago ist mir nicht so wichtig. Aber da ist so eine schöne Figur drin. Ähm,
1: naja, schade. Ja, ich habe gerade auch geschaut. Ich habe aber nur die, weil ich auch ähm, das Harry Potter Set davon hier drüben liegen habe. Aber das Ninjago Set habe ich auch nicht. Aber ich habe bestimmt irgendwelche genau, das heißt anderen Ninjago Figuren.
0: Nia ist äh, der Name der Minifigur. Könnt ihr sonst kurz googeln. Hat jetzt gerade kleiner Yoda in, die, ähm, in den Chat gepostet. Ja, habe ich anscheinend damals einfach verpennt. Oder ich habe es jetzt woanders hingestellt, nicht da, wo die anderen stehen. Vielleicht finde ich es auch noch mal <lacht> wieder. Aber ärgere ich mich im Nachhinein total, weil die hatte allein für das Accessoire, was sie in der Hand hatte, diesen Fächer, das also alles einfach eine wunderschöne Figur. Ja,
1: ja. Die sieht stark aus und ja, die die Preise sind schon ganz schön nach oben gegangen. Eine sehr coole mhm. Figur. Was meinst du, die hatte so ein Fächer in der Hand. Schau mal gerade das ganze ja. Set an. Ah, und er hatte auch diesen metallenen Baseballschläger, ja, das ist schon...
0: Generell die Bricktober-Sets. Cool. Ja. Also die bricktober figuren sets das ist so schade, dass es das nicht mehr gibt.
1: Mhm. Ja, also allein auch, dass irgendwie bei Harry Potter dann so Charaktere wie äh, Snape in den Klamotten von Nevils Tante oder Neville's Oma ja. äh, gemacht werden kann. Also so Figuren, wo man nie denken würde, dass mhm. Lego sie umsetzt und dann machen sie es da. Ja, das ist schon ziemlich cool und ähm, habe ich auch versucht, alle mitzunehmen, die, die ich kriegen konnte und äh, die mich irgendwie ein bisschen interessiert haben. Also ich musste natürlich damals auch das Jurassic World Ding mir holen, weil das das erste war, wo hier Jeff Goldblum drin war. Ja, ähm, Stimmt,
0: ja das habe ich hinten auch. Ja. Das Harry Potter Set habe ich sogar zweimal. <lacht> Hätte ich mir besser doch einmal noch das Ninjago Set geholt. Ich kann es ja noch mit
1: jemandem tauschen. Ja, im Tausch. <lacht> Tja, klar. bei Smith
0: Toys kriegt es nicht mal Affiliate Links. Ja. Was soll man machen? Die wollen nicht. Die machen es uns echt schwer. Wir können die nicht mal automatisiert zum Preisvergleich nutzen. Die, Naja, egal. Das muss nicht immer Thema sein. Ähm, kauft ruhig bei Smith Toys. Ist ja völlig in Ordnung, wenn die noch. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass es überhaupt noch lokale Spielwarenläden gibt. Ist mir egal, zu wem die gehören. Geht zu Müller, geht zu Smiths. Ähm, noch cooler sind natürlich die Kleinen, die irgendwie zu Fetis oder so gehören oder zu Idee und Spiel. Ähm, geht da auf jeden Fall hin und unterstützt das.
1: So, ich glaube, da haben wir alles äh, zu diesem Set gesagt. Ähm, Gab es noch irgendwas, was wir darüber reden müssen? Nicht, oder?
0: Nicht, dass ich jetzt so spontan wüsste. Ich weiß nicht. Ähm,
1: ich glaube, äh, dann gehe ich äh, jetzt wieder spielen und war ähm, äh, hier so, hier so ein bisschen ähm, durch den ja, Wir Stream können auch eine und... Stunde
0: früher den Stream beenden. <lacht> nicht immer bis. Um zehn machen, dann können wir mal um fünf vor neun aufhören.
1: Ach ja, wir wollten über Verpackungen reden. Ähm Stimmt, über die neuen Versandkartons bei Lego. Da müssen Wo wir nicht Thema. viel drüber reden, aber ähm, ein Punkt habe ich dazu auf jeden Fall. Also ein ja. dann. Äh, weil äh, ich habe letztens eine, ähm, hat jetzt überhaupt auch nichts mit bei Lego bestellen zu tun, aber ich habe letztens bei Bricklink bestellt und ähm, weil ich ein paar Teile brauchte für mein Pilzhaus und äh, da war es dann so, dass die Bestellung kam und ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil die Verpackung, ähm, ja, also jetzt nicht so ein typischer ähm, Karton war, mit dem man sonst eigentlich so eine Brickling-Bestellung verschickt. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein Lego-Karton war, aber eben auf links gestülpt. Also hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht, den Lego-Karton von einem Set, was scheinbar dann für diesen Brickling-Shop gestartet wurde, zu nehmen und andersrum wieder zusammenzukleben damit man nicht sieht, dass Lego drin ist.
0: Das ist ja super smart.
1: Ja, und dann ging es nämlich noch weiter, weil ich habe dann die Tüten rausgeholt und dachte mir, die Tüten sehen auch irgendwie komisch aus. Was macht die Person, sich so komplizierte Tüten? Ja, und dann waren das halt alles Lego-Tüten, wo die Teile reingefüllt waren und die wieder zugeklebt waren. Das war und, ein nachhaltiger Brickling-Shop. Ja, und ich habe mich auch total gefreut, weil... Natürlich ist es toll, wenn man irgendwie das in Zipbeuteln bekommt. Man kann die auch ja als, als Fan immer wieder weiter benutzen. Und ähm, aber wenn das halt dann, also lieber als schlechte Zipbeutel, habe ich dann sowas, wo ich sage, ah, okay, die Person muss jetzt eben nicht nochmal extra irgendwelche Beutelchen ja. kaufen, wo die das einpackt. Und dann sage ich, ja, die sind jetzt aber sehr dünn, die gehen ja sofort kaputt so. Ähm, und das ich eine super Lösung das war? einfach.
0: Magst du ihn bewerben oder?
1: ich weiß ich könnte es noch mal rausfinden ähm, vielleicht das vielleicht kann man ja auf jeden fall ein deutscher shop und ähm, äh, die person hat mir dann so geschrieben dass ähm, ob ich denn der jonas Kram wäre <lacht> weil ähm, und dann <lacht> <lacht> war die ja <lacht> nicht an deine antwort so Ah ja, du ich der Jonas Kramm... Ja, ich höre häufig den Podcast, den Storm Wars Podcast. <lacht> Entschuldigung, aber immerhin erwähnen wir dich
0: da anscheinend, dass er es wusste. Ähm, ich hatte letztens die, den witzigen Fall, dass ich bei einem Bricklink-Händler bestellt habe und... Ähm, Viele andere äh, Lego-Blogs oder auch äh, Lego-Preisvergleiche sind ja sehr smart und machen irgendwie die Kooperation mit Brickling-Kentlern und geben denen dann so Flyer, die dann im Paket liegen. Mm. Und dann hatte jemand ganz dick auf so einem Brick-Merch-Flyer draufgeschrieben: Vielen Dank für Stone Wars. <lacht> so, ja, dann kam in dem Moment, viel... ich dir das gedacht habe: Eigentlich müsste ich auch mal mit Brickling-Kentlern sprechen und sagen: Hier hast du auch mal ein paar Stone Wars-Flyer, leg die mal da rein.
1: Also, ich kann äh, kurz einmal zeigen, dass. Äh dass der Shop js.bricks war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die äh, Ja, scheinbar kein riesiger, aber schon, schon ein paar tausend Bestellungen. Ja, ähm, ja also falls ihr... Äh, da habe ich auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht und fand vor allem das Verpackungskonzept cool und ähm, deswegen wollte ich das hier mal anmerken. Also vor allem dieses
0: auf links ziehen, finde ich eine spannende Idee, weil man halt wirklich. Ich habe mich im ersten Mal mhm. gefragt, warum denn? Du packst du einfach so in den Karton? Aber klar, wenn Lego draußen drauf steht, dann ist die Gefahr eines Paketdiebstahls natürlich höher.
1: Ja. So. So, dann können wir jetzt mal äh, vielleicht über das andere Set noch reden, was. Vielleicht den einen oder anderen Zuschauer interessiert, weil ähm, ja es Oh, ich war äh, gar nicht
0: gemutet. Ich dachte, ich hätte auf Mute gedrückt. Entschuldigung fürs Knistern. Du
1: <lacht> darfst so viel knistern, wie du möchtest. Es knistert jetzt nämlich auch schon, weil wir noch ein bisschen über das neue Lego Eldorado reden wollen. Die neue ähm, Festung, eine, ein klassisches Piratenset, das eine Neuauflage im Rahmen der Lego Icons. Themenwelt bekommt. Ja. Und ähm, ja, das letzte Woche vorgestellt wurde und äh, direkt mit Nostalgie den äh, Zuschauer begrüßt.
0: hast oh, ja. du fast den Browser geschlossen. Immer dieser ständige Wechsel von, von Windows zu Mac und dann will man ein Ad-Zeichen machen und drückt auf Quit. Glücklicherweise hat Chrome da mittlerweile so einen Zwei-Sekunden-Timer. Man muss zwei Sekunden lang auf Quit drücken, damit der wirklich zugeht.
1: Ja, ähm, reden wir lieber über dieses Set. Ja.
0: Entschuldige bitte.
1: Ja, äh, Lego hat aus zweieinhalbtausend äh, Teilen ähm, das, äh, ja, das klassische die klassische Eldorado-Festung von 1989 nachgebaut. Ein Set, was rauskam, bevor ich geboren wurde. Mhm. Ähm, und äh, das ähm, ja, so ein bisschen diesen Spirit von den äh, Sets zum 90. Lego-Jubiläum von letztem Jahr weiterträgt. Da hatten wir ja schon eine große mhm. Ritterburg, dürfen -Ritterburg und den Galaxy Explorer zum Thema Space und jetzt eben ein Set, was auch die Piratenfans abholen könnte. Ähm, und Wobei, dann auch
0: Der Spirit ja ursprünglich ja. eigentlich mal eröffnet wurde von einem ganz anderen Set, nämlich von einem Lego Ideas-Set, von der Pirate Bay, die ja auch schon mit diesem Verpackungsdesign ja. begonnen hat. Das War stimmt. noch mit einem leicht anderen Ansatz, aber irgendwie, <lacht> auch hier hat Lego ja so keine ganz klare Linie, was so diese in Anführungsstrichen Remakes eben von alten Sets angeht.
1: Genau, aber ich finde schon, dass die beiden Sets aus dem letzten Jahr und das hier schon sehr gut zusammenpassen. Ich habe sie jetzt noch nicht nebeneinander gesehen so, aber zumindest was die Verpackung angeht, dass äh, hier eben die Banderole ist, wo das dann steht. Ich glaube, bei der Pirate Bay war es auf der anderen Seite. Also das sind dann so, äh, so Unterschiede, ähm, die dafür sorgen, dass sie so ein, also das Pirate Bay-Set hatte auch das versucht, einzufangen, aber ähm, ja, ich betrachte jetzt erstmal diesen diese Gruppe aus den, den drei Sets, aber ja, es gab natürlich schon auch andere Sets. Und äh, ich habe ja hier eben schon äh, die Barracuda durchs Bild fliegen lassen oder äh, hier lang segeln lassen. Deswegen, das mhm. äh, ist auf jeden Fall noch ein Vergleich, den wir gleich auch ziehen können. Aber ja, genau, erstmal ähm, was auffällt, ist, ist damals gab es eine 3D-Grundplatte, die ist natürlich jetzt nicht mehr. Ähm, im Sortiment beziehungsweise generell hat sich Lego von 3D-Grundplatten ähm, verabschiedet und äh, deswegen ist hier die Basis jetzt in der exakt gleichen Größe, aber eben aus Stein gebaut. Ähm, das heißt auch die Bedruckung, wie zum Beispiel hier für diesen für den Weg hoch zur Festung, wird jetzt aus Stein gebaut und ähm, ansonsten hat man sich sehr an dem alten Set inspiriert. Wir können hier mal so ein bisschen den Vergleich sehen. Also hier ist das alte Set.
0: Hm.
1: Ähm, die 3D-Grundplatte, ähm, ein bisschen größerer Gelbanteil, wie wir gleich sehen werden. Aber halt auch so Elemente wie der Kran und dieser Turm mit der Fahne und, ähm, ja, und die Kanonen. Und ähm, im Grunde wird das alles auch in dem neuen Set wieder eingefangen. Wenn auch, wie gesagt, mit ein bisschen weniger Gelbanteil, aber trotzdem eben dieses Gelb, dass es doch direkt diesen klassischen Look hat. Das genau, äh, Lego hat ja. sich
0: schon sehr an den Wurzeln orientiert, hat das Farbschema im Großen und Ganzen beibehalten und an einigen Stellen ja auch so ganz bewusst Teile wieder genommen, die man eigentlich, glaube ich, wenn man so ein Set heute rausbringen würde, eben nicht mehr nehmen würde, die aber mhm. sehr halt die Designsprache dieser ähm, 80er, 90er Sets einfangen, wie zum Beispiel die Palmenblätter. Ja. Die sind für mich so ein ganz klassisches Beispiel dafür. Heute werden Lego-Palmen in der Regel anders gebaut. Aber hier ist halt ja, back to the roots. Wir nehmen die Palmen, die ersten Palmenblätter, die wir jemals hatten.
1: Genau, und nicht und nur das, also, sondern auch diese Spitze aus dem 1 x 1 ist äh, genauso wie damals. Ist auch so ein bisschen wie so ein Unterschied zur Pirate Bay, wo dann ja die Palmen modernisiert wurden und die neuen Palmelemente benutzt wurden, sogar ein hellgrün. Also äh, da dann äh, ein bisschen mehr davon, von dem Original, äh, sich abgewendet wurde. Ähm, das ist hier gar nicht so viel passiert. Äh, ich glaube, die größte Änderung neben halt den aufpolierten Bautechniken ist, dass äh, das neue Set äh, nicht mit zwei Ruderbooten kommt, sondern stattdessen ähm, da ein Schiffchen bei ist, mhm. das, ähm, das so bei dem Original nicht dabei war. Was aber auch aus äh, der gleichen Epoche stammt, nämlich es gab den, äh, den ähm, im Englischen hieß der Imperial Trading Port. Genau, mit und, durch äh, Freihafen einfach, äh, oder? Ah, ja. Genau, und da gab es dieses, dieses Schiff und ähm, das wurde jetzt quasi in, in das Eldorado-Set mit eingefügt. Einfach um zu vermeiden, dass man ja zwei, zwei Ruderboote hat und äh, das es ja auch dann deutlich interessanter macht, weil, ja, sonst wir würde das Schiff, äh, das Set komplett ohne Schiff auskommen. Und so hat man wenigstens so ein kleines Schiff, ähm, mit dem, ja, die Blaurücke versuchen können, hier dem, der großen Barracuda, Lexis Barracuda fahren Und, ähm, ja, das ist, sage ich mal, die größte Änderung, was das Layout so angeht. Die, ähm, das Fehlen der Grundplatte wurde äh, auch äh, positiv genutzt, insofern, dass man gesagt hat, hey, jetzt sind wir ja nicht mehr gebunden an das Layout einer Baseplate. Und wir haben ja auch, sag ich mal, Steinreihen, die unten gebaut werden müssen. Deswegen gibt es äh, unten drunter jede Menge kleine Verstecke. Moment, wo, wo sieht man sie? Gut, wahrscheinlich hier auf den offiziellen Bildern. Ähm. Sieht man, sie, man sieht sie nicht wirklich gut. Also, dass wir könnten ja auch einfach mal in Review schauen. Zufällig ist heute Embargo-Review geliftet worden. Da kommt und, der, ähm,
0: scheint mir noch der Name des Autors ein bisschen <lacht> bekannt vorzukommen. Es kam nämlich gerade die Frage, habt ihr eigentlich die Reviews gelesen und gesehen, wie schwach die Prints auf dem Blaurücken sind? Jonas, hast du die Reviews gelesen und gesehen, wie schwach die Prints auf dem Blaurücken sind?
1: Also ich habe die Blauröcke mir mal... Genauer angeschaut, wir können ja hier mal runterscrollen, wenn es dann zu den Minifiguren geht. Es gibt einfach so viel zu entdecken. Und, ähm, also ich glaube, mit schwach wird wahrscheinlich jetzt wieder gemeint, dass ähm, das Weiß auf dem Blau, ähm, das ist mir gar nicht so extrem aufgefallen. Ich glaube, das fällt halt auf, wenn man hier die die weißen Hosen als Vergleich nimmt und sagt, ah, okay, das muss jetzt so um eine blütenweiße Weste müssen die haben. Ähm, aber ist mir bei den Drucken jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Also ich finde es schlimmer, wenn, wenn man wirklich diesen Vergleich hat, dass irgendein Element, sage ich mal, zum Beispiel der Nacken, eben nicht zu dem Gesicht passt oder so. Und mhm. ähm, das hat mich jetzt hier nicht so gestört. Wir können ja auch mal den Vergleich wagen. Ähm, also das ist jetzt nichts Neues, weil das hier ist äh, die, die Blaurücke, die es 2015 gab bei Lego. Das heißt, die hatten das exakt gleiche Weiß. Und den Unterschied gibt es dann nur halt im Vergleich zu der 1989er-Variante, der Blaurecke, ähm, die halt auf einem weißen Torso waren. Und deswegen musste man das Weiß nicht drucken, deswegen ist das schön strahlend. Aber dafür hat man halt dann auch von den Seiten der Minifigur äh, weiße äh, weiße Torso-Ränder und das sieht halt auch nicht schön aus. Also... Ähm, wenn wenn man das kritisiert, dann muss man sagen, ja, da macht Lego das halt seit 2015 falsch, weil ähm, da war das exakt das gleiche Weiß.
0: Ich dachte irgendwie, mhm. ich hätte einen Torso der Blauröcke, einen alten. Ich weiß mhm. zwar nicht woher, aber ich habe nur
1: ja. einen alten Rotrock. Ah, Ja, den habe ich nicht. Auch das ist auch so ein ziemlich bisschen abgegriffen. Ja, das, man sieht ja hier auch, wie, wie abgegriffen mein Exemplar da ist. Ähm, das ist auch so ein, äh, ein kleiner Kritikpunkt, weil damals natürlich ähm, das Schiff in dem äh, in dem Freihafen, da waren halt die Rotröcke drin und das heißt, jetzt hat da die Crew gewechselt. Das wäre natürlich noch toller gewesen, wenn halt äh, die Kapitänen von dem Schiff dann auch ähm, so ein Rotrock-Torso gehabt hätte. Dann hätte man wirklich so ein bisschen wie bei der äh, der Löwenritterburg mehr Fraktionen wiederbekommen und eben nicht nur eine, aber man kriegt halt ähm, äh, ich glaube insgesamt fünf von den normalen ähm, Torsi und ein Admiralstorse und dann eben noch den, den Hut der ist wieder in einem Set drin der ist ja auch auf weiß das heißt da ist wirklich alles perfekt und ähm, damit muss man jetzt nicht mehr, weiß nicht, wenn man das alte Teil glaube ich haben möchte, used schon irgendwie ab 10 Euro oder so also da äh, werden sich äh, Piratenfans oder Fans der piraten serie auf jeden Fall freuen können, dass das zurück ist. Ja, du hast es eben kurz angesprochen. Also ja, ich durfte dieses Set schon aufbauen. Ich habe das von New Elementary geschickt bekommen. Ähm, das heißt, wenn ihr da alle neuen Teile sehen wollt, können wir uns das mal anschauen. Ich habe hier ähm, die Segel. Das ist so, sage ich mal, die einzige neue Form, weil... Mhm. Äh, ansonsten wurden keine neuen Formteile für das Set gemacht. Es gäb, hätte die Möglichkeit gegeben, aber eigentlich gibt es ja seit 34 Jahren ähm, alle Teile, die für so ein Eldorado nötig sind. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Lego nicht gesagt hat, ah, wir müssen jetzt irgendwas neu machen. Ähm, die Segel haben mich auch sehr gefreut, dass sie dabei sind. Die sind äh, wirklich sehr schön gemacht und ähm, was mich hier total gefreut hat, ist, äh, dass das Segel... Es ist von zwei Seiten bedruckt. Das klingt jetzt vielleicht so, dass, als ob das Logo auch auf der Rückseite ist. Das ist es nicht. Es ist wirklich nur auf der einen Seite, dieses Logo. Aber sonst ist es immer schade, ähm, dass dann dieser Lego-Copyright-Schriftzug noch darunter ist. Mhm. Und der ist jetzt bei diesem Segel auf der Rückseite. Und das finde ich dann okay im Kompromiss, dass man sagt, ah, okay, wenn ich jetzt hier die Perspektive von vorne habe, dann, ähm, dann sehe ich äh, diesen Copyright-Schriftzug nicht. Und alle Segel kommen zusammen in dieser kleinen Pappverpackung ähm, Das heißt wahrscheinlich, wenn man die irgendwann mal bestellen sollte, irgendwie bei Pick a Brick oder so, dann wahrscheinlich unter dieser Nummer und dann kriegt man direkt alle drei. Das werden wir natürlich im Blick behalten und euch dann Bescheid geben, falls das soweit sein sollte. Ansonsten gibt es äh, die kleinen Bögen hier in weiß, die sind relativ neu, also generell ein neues Teil und hier dann auch mal in weiß verbaut. Ich glaube, in einem monkey set sind die auch, aber ähm, das war mir auf jeden Fall neu und äh, der der Barren wird in Gelb verbaut für die Schießscharten. Äh, damit hat man jetzt schon so eine ganz nette Ansammlung an verschiedenen Tönen, weil es eben schon geschrieben wurde, Jonas Hassgelb. Ja, ich bin nicht so mega Fan von dem normalen Gelb, aber es wird ja hier auch nicht kombiniert mit dem Bright Light Orange daneben, deswegen fällt es nicht so auf. Und äh, Lego hat ja sogar reduziert die Menge an Gelb, die im Set ist. Also das hatte ich ja eben schon mal gesagt, dass ähm, dass jetzt zum Beispiel diese, diese Kante hier vorne oder diese, äh, das Fundament ähm, für die Kanone hier vorne, das war früher gelb, jetzt ist es weiß, das heißt, es ist eh ein bisschen weniger gelb und ähm, deswegen kann ich damit leben und es hat halt einfach, ist genauso wie bei der Barracuda, da beschwere ich mich auch nicht, dass es gelb ist, sondern das gehört einfach dazu, dass dieses Farbschema dann, dieses Classic-Farbschema eben mit gelb funktioniert und ja. Ähm, das ist ein Teil, das haben wir auch schon bei dem Hokus-Pokus-Set gesehen. Das ist äh, diese Gatter-Tore oder metall -Tore eigentlich in Braun. Damit mhm. versucht sich Lego so ein bisschen zu helfen, dass es leider keinen Teil gibt, was die alten Tore... Ich zeige nochmal das äh, Vergleichsbild. Also da gab es ja ähm, diese halben Tore. Stimmt, ja. Und die werden hier unten verbaut und auch zum Beispiel hier oben eins. Und es wäre eigentlich eine super Möglichkeit gewesen, dieses Set da nochmal ein neues Teil rauszubringen, weil natürlich ist es cool, dieses Teil in der neuen Farbe zu haben. Und es hat so auch so ungefähr die Form. Aber ja, dass da irgendwie so ein Metalltor ist, ist irgendwie, oder so, dieses, diese Art des Tores passt nicht so hundertprozentig. Und ähm, das ist auch so ein Punkt. Ja, wenn es dieses Teil einfach gäbe, dann könnte man das bestimmt an vielen Stellen einbauen. Also ich kann mir halt auch andere, weiß nicht, wenn ein Friendset irgendwie so ein Reiterhof baut oder so, da kann man ja auch solche Tore verbauen. Und deswegen vielleicht wäre das nochmal eine coole Möglichkeit gewesen, dann ähm, eine neue Variante von diesem alten Tor hier zu machen, aber dann eben halt auf Clip-Basis, und nicht so wie das von 1989, wo noch die alten Scharniere verwendet wurden, die auch für... Ja, für die ganzen anderen ja. Tore und für Fensterläden verwendet wurden. Genau, ja.
0: Können wir mal gerade ganz kurz das Thema wechseln, oder bist du ja. gerade sehr drin? Weil ich baue mhm. ja gerade Brickheads, mhm. ähm, die Lego Star Wars ja, Brickheads, und jetzt ist mir zum wiederholten Male was aufgefallen. Und zwar, ich weiß nicht, du hast nicht so viele Brickheads in deinem Leben bisher gebaut, ne? Nee. Und man hat sehr oft den Fall, dass man ähm, quasi, du, du, du baust drumrum so ein bisschen die, die Brickhead-Struktur, also die die Außenseiten, lässt dann in der Mitte was frei und da setzt du dann was rein. Das mhm. ist oft eine Kombination aus zweimal zwei Rundsteinen, zweimal äh, zwei Platten und zweimal zwei Steinen, immer in rosa für das Gehirn. Mhm. Hier ist es jetzt, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal so, dass zweimal zwei Rundsteine mit Loch verwendet werden. Oh. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich <lacht> habe gerade kurz gedacht sind die, also ist das wirklich, werden die jetzt genommen, weil es egal ist und die weniger Material verbrauchen? Mhm. Aber die, die Produktion müsste ungleich viel schwieriger sein, weil du für die Produktion von so einem Teil einen seitlichen Schieber brauchst. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Preisfrage ist. Aber es wäre vielleicht mal eine Preisfrage für den Chat, ob der eine Idee <lacht> hat, warum die 2x2 Rundsteine mit Loch verbaut mhm. werden. Weil also was dieses, also ich, ja. ich, ich glaube, dieses Phänomen von, ja, das sind Reste, die weg müssen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil Nein, also Lego hat die Produktion so im Griff, die <lacht> haben keine Reste von irgendwelchen Teilen, sondern die produzieren Teile ganz bewusst.
1: Ja, und vor allem, wie soll das im Vorlauf laufen, dass der Lego-Designer ja. Mail kriegt, so nach dem Motto, wir haben jetzt eine Million von diesen Steinen leider übrig, da hat irgendwer aus Versehen gepennt und die Maschine weiterlaufen lassen, also das finde ich auch äh, absurd ja null eingeschlafen ähm, und deswegen haben
0: wir jetzt vier Milliarden davon gemacht
1: also ich kann mir vorstellen es gibt ja manchmal auch Lego Designer die was wie sage ich ins Set reinschmuggeln in dem Sinn, dass sie sagen mhm. hey die Leute haben doch jetzt genug zweimal mal zwei Rundsteine ich packe jetzt die mit Loch da rein weil die cooler sind für Mocs oder so weil man die dann einfach irgendwie anders verbauen kann und ein bisschen Varianz dann da drin hat ähm, das kann ich mir vorstellen ich habe beim erst mein erster Gedanke war ob die Du kennst ja auch noch die alten Lego Star Wars Games und was total witzig wäre, wenn sie es schaffen würden, sage ich mal, ein Mini Kit in den Kopf zu bauen. Also das waren diese Sammelobjekte, die auch so zwei, zweimal zwei Rundsteine hatten, die so übereinander sitzen. Ja. Und dass das quasi einfach eine Referenz ist an diese Minikits. Aber da hängt ja eigentlich dann noch irgendwie so Lichter und eine Antenne und so dran. Deswegen ähm, ist es schon was anderes und das wäre jetzt wirklich ein sehr weiter stretch zu sagen, wie, welche Farbe hat die Platte in der Mitte? Ist die schwarz?
0: Äh, die ist dunkelgrün.
1: Dunkelgrün, ja, okay, das passt die jetzt auch. Die ist aber deshalb dunkelgrün,
0: nicht. weil im Set auch andere hm. dunkelgrüne Platten verbaut werden, glaube ich. Also das macht ergibt da zumindest Sinn. Es war die Frage, werden die vielleicht später noch gebraucht? Etwa für R2? Ich habe gerade die Anleitung nochmal durchgegangen. Nee, da werden sie nicht gebraucht. Also meiner Meinung nach nur im Inneren. Hamsel Adams, ist eher eine Frage, welche Teile gerade in Produktion sind, nehme ich an. Ja, vielleicht wirklich so eine Frage der Produktionsauslastung. Ne? Also nach dem Motto, wir haben die eine Maschine, die halt oder die eine Form, die jetzt gerade die zweimal zwei Rundsteine macht, ausgelastet für was anderes. Wir müssen jetzt eine andere Form nehmen. Das könnte sein. Ja. Ähm, vermutlich wird das Teil in der gleichen Fabrik produziert und daher logistisch verfügbar. Ja, sowas könnte auch sein. Recycelte Tischkickersteine. Ja, das glaube ich halt eher nicht. Weil die für den Tischkicker produziert wurden, die sind ja in der Regel dann auch, werden die in den Tischkicker verpackt und dann gibt es halt übrige tischkicker -Sets. aber da macht sich keiner die ja. Mühe, die wieder mhm. auszupacken und zurückzusortieren. so.
1: Genau, und es haben ja auch Anleitungen und so und Vorlaufzeit. Also wenn, ich würde es verstehen, wenn man sagen würde, dieser Stein ist nicht der, der in der Anleitung zu sehen ist oder so. Oder mhm. wenn Lego anfangen würde zu sagen, ah ja, dieser Stein in der Mitte ist ein zweimal zwei aber nicht genauer definiert, welche Farbe und welche genauen Spezifikationen. Und dann findet man halt irgendeinen, zwei Rundsteine in seiner in seiner Box und verbaut den da. Aber nicht, dass es in der Anleitung drin ist. Und da muss es ja bei jedem Set so sein. Sie können ja jetzt nicht dann irgendwann merken, ah, Mist, jetzt äh, sind die Paar, die wir vom Tischkicker übrig hatten, haben wir jetzt da verwendet. Aber jetzt müssen wir ganz viel davon produzieren. Ähm, also ja, das... Äh, Finde ich interessant, dass es da drin ist, aber ich würde es, glaube ich, einfach darauf schieben, ich also muss man mal einen Lego-Brickheads-Designer fragen, dass vielleicht die einfach gesagt haben, oh, den, den Stein habe ich noch nicht so oft und ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Lego Ideas. Du kriegst wahrscheinlich ein paar von den Sets einfach geschenkt, wenn du das designt hast oder ja. so. Und dann hast du halt einfach die Teile, kannst sie da in der Mitte rausnehmen, kannst du was anderes reinbauen und... <lacht> Ich hätte heute einen genau. ehemaligen brickets designer ja. fragen können, weil ich bei
0: Instagram eben mit Markus besser geschrieben habe, um mir noch mal bestätigen zu lassen, <lacht> was das für ein Fotoshooting war. Ähm, aber ich wollte ihn dann auch nicht weiter mit Fragen nerven. Nachdem er mir, mir leider nicht mal beantworten konnte, was es für ein Helm im Hintergrund war, ähm, habe ich gedacht, ich lasse den armen Mann mal in
1: Ruhe. Ja. So, wenn, wenn es dir recht ist, würde ich zurückspringen. Ja, noch mal. Ähm, gerne. Äh, ja, andere neue Teile möchte ich noch mal hier vervollständigen im Eldorado sind das äh, Bötchen, was es jetzt in Dunkelbraun gibt, finde ich ganz cool. Da ich, frage ich mich gerade, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass das äh, Boot in normalem Braun schon länger nicht mehr im Set war, weil in dem zum Beispiel im Leuchtturm war es ja auch in Weiß und dann passiert es ja häufiger, dass dann so gesagt wird, ah, wir müssten jetzt, sag ich mal, das äh, braune Boot wieder aus der Versenkung holen bei der Gelegenheit könnten wir aber auch direkt eine andere Farbe nehmen. Das hat, sage ich mal, den gleichen Preis für den Lego-Designer. Und dann nehmen wir einfach ein anderes Braun. Und das finde ich natürlich cool, dass hier dunkelbraun genommen wird. Übrigens hat sich die Form ein bisschen verändert. Hier sieht man so Hohlnoppen, hm. die äh, 89 da noch drin waren und die sind jetzt nicht mehr da. Ähm, sehr schön ist, dass die Flagge zurück ist. Die ist auch von beiden Seiten bedruckt. Und ähm, damit hat man jetzt, wenn man auch die Barracuda Bay hat, dann hat man jetzt eine Neuauflage der Piratenflagge und jetzt auch eine neue Auflage der Gegenspieler. So. Ich möchte natürlich jetzt nicht euch das ganze Review vorlesen. Wenn, euch da, wenn ihr mehr von dem Bauerlebnis sehen wollt, klickt euch da gerne rein. Hier wirklich viel Nostalgie durch die Palmen und äh, sowas wie Kanonen. Ähm, es werden einige Elemente so nachgebaut, weil früher gab es die Farbe Dunkelrot hier noch gar nicht, aber es gab so Bedruckungen auf diesen Paneelen und ähm, ja, die waren schon sehr dunkel, deswegen hat man sich entschieden, das Dunkelrot zu machen und dann wird das hier so ein bisschen nachgebaut. Es passt nicht ganz, weil ja eigentlich müsste das Fenster halt auch oben abgerundet sein, aber mhm. ist natürlich nette, nette kleine... Geste und was ich eben zeigen wollte, was man auf den offiziellen Bildern leider nicht so gut sieht, überall in allen Modellen werden unten so kleine Höhlen oder so eine Schatzkammer oder hier so ein, würde ich mal sagen, Weinkeller eingebaut und das macht den Aufbau auf jeden Fall interessanter, weil man dann nicht nur Felsen baut und sorgt natürlich auch dafür, dass man das äh, nutzt, dass man jetzt eben keine 3D-Grundplatte hat und da unten ein bisschen mehr mit Details arbeiten kann. Ähm, jedes Segment steht, ist quasi ein eigenes Modul, die werden nachher zusammengeklippt und ähm, das hat dann den Vorteil, dass man äh, einmal das Set so zusammenstecken kann, wie man es kennt, aus der ursprünglichen Variante. Man kann aber auch hingehen und sagen, hey, ich nehme jetzt hier so ein Segment ab und dann kann man es so in einer langen Reihe präsentieren und äh, das macht das Modell vielleicht ein bisschen interessanter für irgendwie so ein Regal und ähm, sorgt dafür, dass so ein paar Details, die sonst auf der Rückseite wären, dann äh, in den Vordergrund ein bisschen mehr gerückt werden.
0: Ähm, einmal gerade kurz als kleine Info, hier geht das Gewitter gerade wieder richtig los. <lacht> Bin mal gespannt. Ich glaube, man hört es aber noch nicht im... Ich habe noch nichts Mikrofon. davon gehört. Okay.
1: Ähm, ja. Dadurch, dass man das so auseinandernehmen kann, kann man natürlich auch besser unten reinschauen. Und, ähm, äh, ja. So, ein paar Kritikpunkte noch, die mir aufgefallen sind beim Bauen. Also, es ist ziemlich einfach gebaut. Ich habe jetzt zwar den Galaxy Explorer nicht gebaut und ich habe die Burg nicht gebaut, aber ich habe halt sehr viel Positives über gehört, weil du hast ja zum Beispiel die Burg, auch die ähm, Löwenritterburg hast du hier im Stream gebaut. Mhm. Ähm, zum Beispiel, äh, unter, also Teile davon, und dass es da irgendwie Bautechniken gab für schräge Wände und interessante Winkel und der Klappmechanismus irgendwie, wie die ähm, Balustrade irgendwie da mitklappt. Also so ein paar richtig schöne Kniffe. Die habe ich hier so ein bisschen vermisst. Es ist halt sehr rechtwinklig, weil es sich wirklich an dem Layout von damals orientiert. Das heißt, sowas hat man hier in dem Sinne nicht. Es gibt so ein paar Spielfunktionen wegen dieser Modularität. Also man kann hier so ein Stück der Wand rausnehmen um äh, da den äh, Piraten da aus dem Gefängnis, also der läuft nicht durch die Wand, sondern er kann, man kann dann eine Klappe hochklappen und dann kann er hier unten durch den äh, Ausguss, wie auch immer hier die Kanalisation oder was auch immer das ist, da entkommen. Aber das Modell wirkt halt nicht so hochpoliert, wie man es vielleicht von anderen Sets gewohnt ist, zum Beispiel ich, mich stören hier diese Noppen. Ich weiß, das ist total Meckern auf hohem Niveau, so aber es wirkt an der Stelle dann nicht ganz fertig. Und ähm, deswegen ähm, hat es mega Spaß gemacht, das zu bauen. Aber ja, es, es gibt halt 18 Plus-Sets, die einfach noch mehr, noch perfekter sind so.
0: Ja, also genau da, ich muss da jetzt mal reingreifen. Ja. tut mir leid, aber, aber ich finde, genau da macht das Set was richtig, was vielleicht ein paar andere von diesen Remake-Sets nicht gemacht haben. Zum Beispiel, also wenn man jetzt die Piraten der Barracuda-Bucht noch mit dazu nimmt oder meinetwegen auch die Ritterburg. Die Ritterburg ist toll. Die ist wirklich ein tolles Set und die sieht genauso aus wie eine Ritterburg im Jahr 2023 aussehen sollte. Aber die holt eben nicht eine ganz spezifische Ritterburg, die man kennt, aus der Kindheit zurück. Und ich finde, das macht dieses Set hier mit Bravour. Das Set zeigt uns, also im Prinzip ist es eben ein Nachbau mit teilweise modernisierten, aber teilweise auch eben ein bisschen altbackenen Methoden, wie man sowas heute vielleicht bauen würde. Und auch ohne es gebaut zu haben, das Set sieht für mich <lacht> so aus, als würde es sich bauen, ein bisschen eher wie sich ein Set früher gebaut hat. Natürlich nicht mhm. mit ganz so vielen großen Teilen, ähm, aber im Großen und Ganzen baust du einfach ein Set von unten nach oben auf. Und ich finde, dass es dabei so einfach bleibt, ist für mich ein Teil des Konzepts. Und ich finde das ja. klasse, weil man kann, natürlich kann man diese Burg in oder äh, diese diese Festung viel krasser nachbauen. Also wir haben jetzt noch mal, äh, wir hatten jetzt zuletzt ein bisschen die Piratentage ausgerufen, da wird auch noch was kommen aus Thomas und da hat David mal so ein Mock äh, gebaut von Rebrickable und ein bisschen ergänzt, dass das halt so richtig extrem detailliert umgesetzt hat und in einer völlig anderen Art und Weise. Und auch sowas hätte Lego bestimmt machen können. Vielleicht ein bisschen kleiner und dann wäre das in so einem Bereich wie die Ritterburg gewesen oder vielleicht 500 Euro oder so. Das wäre bestimmt auch möglich gewesen. Aber das ist was, was für mich eine andere Art des Ansatzes für dieses mhm. Set ist. Und ich finde es eben gerade so charmant, dass Lego sagt, hey, wir machen es eigentlich ganz einfach. Das Set bleibt bei mir jetzt auch nicht kritiklos, weil ich schon so ein paar Punkte finde ich zu, also zu kompromissig. Dadurch, dass sie das machen wollten, dass man die auch irgendwie nebeneinander stellen kann, dass zum Beispiel oben auf der linken Seite auf dieser Gang im Nichts endet, das finde ich furchtbar. Das, da müsste wenigstens irgendwie so in der Anleitung, in der Originalanleitung einfach noch so, weiß ich nicht, in einmal zwei Steine hingepackt werden, um das abzuschließen an der Stelle, damit halt niemand runterfällt. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich dass das grundsätzlich Konzept zu sagen, wir bauen das in einem alten Charme mit neuen Teilen nach, das mag ich total gerne. Und das hat für mich die Ritterburg nicht gehabt. Die war auf andere Art und Weise ein super tolles Set, aber eben nicht in einem Du siehst nicht die Ritterburg und denkst, Mensch, das ist doch die aus meiner Kindheit. Ja. Und hier, das hier, glaube ich, das kannst du sehen und dann denken, Moment, das ist doch genau das aus meiner Kindheit. Und dann guckst du und bist so, nee, warte, das war irgendwie anders. Und siehst dann, dass es neu gebaut ist. Aber das Gesamtbild ist das Gleiche.
1: Ja. ja also wenn das das Konzept war, dann kann ich auch damit leben. Nur ja, ich ähm, bleibe damit zurück, dass ich Sage, die Barracuda Bay war für mich das bessere Piraten-Set. weil mhm. es halt, ich habe das halt ge geliebt, dass es so modernisiert ist, dass sie nicht gesagt haben, wir bringen die alte Barracuda oder Black Barracuda, das, das tolle Schiff hier, nochmal in der gleichen Größe raus, sondern äh, wir machen halt jetzt ein richtig riesiges Schiff da draus. Wir, wir nutzen einfach alles, was wir an Elementen neu dazugewonnen haben. Äh, nutzen wir aus, um das interessant zu machen. Wir winkeln irgendwelche Elemente hinten an, um die Kajüte interessanter zu machen. Und trotzdem hat es aber noch diesen Charme, weil das klassische Gelb zum Beispiel verbaut ist. Also das Farbschema ist noch das gleiche. Mhm. Und in meinen Augen auch nicht diese Bautechniken übertrieben werden. Und genau, und dann einfach nur im Vergleich würde ich halt sagen, dass wenn man jetzt eine Barracuda erwartet, dann könnte es vielleicht sein, dass man das ähm, die Fortress baut, also Eldorado. Und dann sagt, ah ja, das kommt ja nicht ganz da dran. Also deswegen ist mhm. glaube ich, einfach ein bisschen anderer Ansatz und auf jeden Fall konsequent durchgezogen und äh, ich habe ja auch schon genug positive Punkte aufgezogen, deswegen ich möchte ich auf jeden Fall nicht schlecht reden, das hätte aber... Ähm, Nein, alles gut, genau ich möchte ja, alles gut, das ein bisschen,
0: ja. ein bisschen verteidigen, weil also ich finde auch, also wenn mich jetzt jemand fragt, willst du lieber die Ritterburg oder das hier? Ja, dann die Ritterburg, weil Ritter war auch schon früher eher mein Thema. Und wenn mich jemand fragt, würdest du lieber die Pirate Bay haben oder das hier? Dann auch die Pirate Bay. Aber ich finde halt, es sind andere Ansätze und das muss mhm. man ein bisschen im Hintergrund, oder ich behaupte, das werden wohl andere Ansätze gewesen sein, weil ich denke, egal welchen hauptberuflichen Lego-Designer du an dieses Set rangesetzt hättest, wenn die Aufgabe gewesen wäre, mach mal eine richtig moderne Version davon, dann hätte das auch anders ausgesehen. Ja.
1: Es ist auch ein anderer Lego-Designer als der, als zum Beispiel von der Burg, nämlich der Pierre Normandin. Ich weiß nicht mehr genau den Nachnamen. Äh, der ähm, hat das hier designt und ähm, ja, an der Burg und dem Galaxy Explorer waren ja andere Designer zuständig. Deswegen vielleicht auch ja, einfach nochmal ein bisschen anderer Ansatz. Und ich habe es auch gerade schon im Chat gelesen. Also es ist natürlich die Hauptsache, dass auch die wichtigen bedruckten Elemente zurückkommen, also dann kann man ja immer noch hingehen und sagen, hey, das ist jetzt diese Interpretation, die Lego hat und wenn mich jetzt an dieser einen Stelle da eine Fliese stört, beziehungsweise die nicht da ist, dann kann ich da hinsetzen und dann ist es halt genauso wie damals, man kann das ja. Lego-Set nehmen und anpassen, wie man möchte und dadurch, dass es auch dann noch diese Modularität hat, jetzt wird man noch mehr dazu eingeladen, dass man irgendwie sagt, hey, ich baue vielleicht meine eigenen Module und ergänze das noch oder so und ähm, das finde ich dann ziemlich cool und ja, und dass halt auch irgendwie die Segel dabei sind, das, das hat mich wirklich gefreut. So ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall noch nennen muss, ist in der, also die haben eine Kanone extra dazu gepackt, aber die steht so ein bisschen im Raum des Admirals, also sie ist halt einfach auf der Rückseite hier, okay. der ist so offen und das ist ein bisschen merkwürdig, das erklärt sich dann Schießt mehr, wenn man, das noch wieder, selber. Genau, wenn man das ausklappt, dann ist halt das hier hier an dieser Seite, wo dann auch so ein bisschen so ein Balkon ist, der dann, äh, sage ich mal, die, den Grund erklärt sich dann halt, wenn man das dann umkonfiguriert. Ähm, das merkt man an so ein paar Ecken. Und äh, ja, genauso wie der, äh, wie der Vorgänger gibt es jede Menge Falltüren. Also man kann zum Beispiel hier, gibt es so eine Falltür, die kann man da runter sausen lassen. Dann gibt es noch irgendwo eine andere Klappe, die kann man hoch äh, schieben und dann ähm, kann man äh, hier in diesen, diesen Schatzraum so, und dann gibt es halt eben auch noch diese Klappe, mit der der Pirat fliehen kann aus der Gefängniszelle und also zum Beispiel, ich finde den Kran auch cool modernisiert, also da war das, das alte äh, Gestell doch sehr basic und das hätte mich dann doch sehr enttäuscht, wenn das genauso geblieben wäre, also da haben sie auch an den richtigen Stellen dann nochmal so ein paar moderne Techniken verwendet, aber eben ein bisschen zurückhaltender als vielleicht bei anderen Sets, so ja, Ich glaube, damit ist auch das meiste gesagt. Äh, Tiere pro Set. Das, äh, die Diese Metrik passt äh, mit dem Set vielleicht nicht ganz gerecht, weil äh, es gibt, glaube ich, ja, jetzt die Frage, was man als Tiere mitzählt. Also der Affe ist natürlich sehr toll, dass der da drin ist. Ähm, ist natürlich ein anderer Affe als früher bei den äh, Piraten, aber da der ist das halt, ist halt ich auch sehr schade. Deswegen haben sie halt hier jetzt diese neue Affenform genommen. Das finde ich wenigstens gut, dass ähm, der da drin ist. Und ähm, Papagei ist auch einer drin. Ansonsten noch irgendwo eine Krabbe und der obligatorische Frosch darf natürlich auch nicht fehlen. Ähm, ja, aber äh, das Set wird sich wahrscheinlich keiner wegen den Tieren kaufen, sondern die sind dann nur ähm, eine schöne Ergänzung zu dem Ganzen. Ja. So. Hm. Ach so, ja, was ich natürlich ja. zeigen kann, was euch vielleicht auch interessiert, ist ein Vergleichsbild. Also hier, <lacht> ja,
0: ich... Das ist so unfair. Das ist so un da, hast du aber, da hast du das Schiff aber auch sehr voluminös fotografiert und keine, keine Lücken zwischen den Masten in Kauf genommen.
1: Das stimmt. Also wenn man es so dreht, dann wird es auf einmal viel länger, aber ja, man... Die, die Segel sind natürlich ein Segen für das Volumen der Black Seas Barracuda, aber ähm, ja wenn man, wenn man die nebeneinander stellt, dann muss man sich bewusst sein, eben das eine ist das alte Set in vergrößerter Form und deswegen sehr, sehr groß und ähm, das Eldorado eben in der Originalgröße von damals und deswegen ähm, ja verglichen mit so einem Trümmer dann, schon fast ein bisschen klein. Ähm, trotzdem passen die natürlich super nebeneinander auch, weil eben das Gelb bei beiden auch so vorkommt. Das, und die, die klassischen Farben und so. Und äh, ja, mal schauen, ob ich die irgendwo präsentieren kann. Aber wahrscheinlich, wenn, in der Wohnung nicht direkt nebeneinander, weil dann äh, würde die, das Eldorado wirklich ein bisschen da abstinken. Ja, ja. Mm. ja stimmt schon. Also, ja.
0: Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Eldorado das beste Set dieser Serie ist.
1: Also ich finde es toll, dass sie es gemacht haben und ich kann auch die Wahl total nachvollziehen, weil es wäre auch total absurd gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, ah, wir machen schon wieder die Black Seas Barracuda oder so. Hm. Und stattdessen zu sagen, hey, wir haben ja die Black Seas Barracuda schon gemacht, war Ideas. Und ähm, das heißt, da hatten Fans in den letzten Jahren zumindest schon mal die Chance, das zu kriegen, was haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht? Ah ja, die, die Gegenspieler, äh, die Blauröcke und dann machen wir das jetzt hier. Deswegen finde ich das sehr konsequent und ähm, denke, wenn man jetzt gesagt hätte, wir erweitern auch dieses Set darauf, dass es, sage ich mal, in der Größe passend zu, der, zu dem neuen Schiff ist, dann ja, wäre das halt auch so eine um, kostspielige Angelegenheit geworden. Deswegen äh, bin ich auch froh, dass Lego mal sagt, nee, wir machen das nicht ganz so kostspielig. Ähm, ja. Wobei ja 215 Euro ist, ist okay für das Set, aber ja, man schon darf. Ein Preis. Äh, ja. Genau, man darf nicht zu so viel drüber nachdenken, ähm, das, was die Pirate Bay kostet, aber das ist halt auch einfach schon lange her und äh, kann man dann auch einfach nicht mehr so direkt miteinander vergleichen, beziehungsweise ähm, ja. Stammen eben einfach aus anderen Jahren. Wenn man, und wenn man im Kopf den, was die Parabay halt jetzt
0: kostet, dann ist es schon fairer. Also, ja. weil die Parabay ist ja, ja eins von den Sets, die gar nicht so unendlich teuer geworden ist, weil die ganz viele eben mhm. noch sich auf Lager gelegt haben. Ähm, die kriegt man ja noch zu okayischen Preisen. Aber ja. 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 Trotzdem würde ich sagen, dann noch ein bisschen teurer als hier das hier.
1: Das Eldorado hat mir, glaube ich, einfach nochmal gezeigt, wie sehr ich halt dieses, dieses Schiff und diese Umsetzung von damals mag so. Hm. Und ähm, deswegen ähm, darf man das jetzt nicht zu so kritisch sehen. Das ist glaube ich so ein bisschen wie bei dem Market so. Die, die Sets spielen einfach auf groß, auf hohen Ligen. Und wahrscheinlich, ich finde auch, dass Eldorado vielleicht sogar ähm, tick konsequenter und schöner als ähm, Markets, wobei kann man ja auch nicht wirklich vergleichen. Es sind einfach komplett für verschiedene Themengebiete, aber. Ähm, ja, das ist halt, das zwei man, sehr schwer zu vergleichen. Ja, ist. genau. Ja. Ähm. Hm.
0: Ja, also, ich, ich freue mich, dass die Piraten wieder irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ich denke mal, wir werden die piraten nostalgietage bei uns noch ein bisschen feiern. Vielleicht ja. ähm, schaffen wir auch nochmal irgendwann einen neuen Artikel zum Thema Piraten zu haben. Genau. Und dann, äh, freue ich mich schon auch auf das Release, weil ich glaube ja. schon auch, dass es eines der Sets, auf das sich noch mal
1: verhältnismäßig viele Leute freuen. Ich glaube auch, dass es noch exorbitant mehr dazu entdecken gibt und Nostalgie im Spiel ist, wenn man damit groß geworden ist. Also das muss man jetzt auch immer ja. denken, ich kann nur zurückschauen und mir die alten Sets anschauen und sagen, ah ja, die sehen ja interessant aus und ich habe die vielleicht auch mal irgendwie in echt auf einer Ausstellung gesehen oder so oder bei jemandem zu Hause, der der Piraten sammelt. Aber selber besitze ich weder die alte Barracuda noch das alte Eldorado. Das heißt, ähm, da, da schwingt immer so diese, diese Nostalgie mit, die man hat, weil man sich mit alten Lego-Sets auseinandergesetzt hat und die vom Sehen kennt. Aber eben nicht diese okay. kindliche Nostalgie, damit habe ich gespielt. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist für jemanden, der damit groß geworden ist und für den das vielleicht das größte Set über Jahre war, was man vielleicht hatte und was man gehütet hat wie ein Piratenschatz und was man immer wieder neu irgendwie verändert hat und angebaut hat und ja. umgebaut hat und so. Und dann äh, ist das sicherlich noch viel großartiger, wenn jetzt Lego sowas zurückbringt und ähm, dann genau das zurückbringt. Oder vielleicht auch für Leute, die gesagt haben, hey, ich habe das damals verpasst, ich habe das immer in den Regalen gesehen, ich hab's im Katalog gesehen, ich konnte mir das nicht leisten oder Mhm. Ich weiß nicht, die oder das viele die Dark Ages oder so. und ja, aber dann mir ist das
0: gerade EOL gegangen, <lacht> als ich in das Alter
1: kam? Oh. Wie, wie lange lief so ein Set damals vielleicht? Hättest du das noch als. Ich hätte schon gedacht, eher so fünf,
0: sechs Jahre, aber ich ja, mag mich, ja, mich das Ich
1: ein kleiner lieben. Dütz noch ähm, im können.
0: Ob es vielleicht offiziell Bligo damals schon EOL-Daten hatte ja. Ich versuche, das mal
1: rauszufinden nebenbei. Ja. Und ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, dass im, im Set auch noch mal so ein kleiner, also es ist wirklich nur ein kurzer, aber so ein kleiner Rückblick gemacht wird. Also hier kann man sehen, da gibt es so ein paar Seiten am Anfang, wo auch noch mal das alte Set gezeigt wird und noch mal so ein paar ähm, äh, nostalgische Texte geschrieben werden. Und ähm, ja. Das finde ich immer schön, wenn sich diese Mühe gemacht wird. Das hatte ich ja ähm, bei, beim Aufbau der Marke so ein bisschen verpasst oder vermisst. Und was hingegen neue Ausmaße annimmt, ist der Minimalismus bei Lego-Anleitung von der Außenseite. Finde die Anleitung, mit der du anfangen möchtest. Also es macht halt keinen Unterschied. Du kannst auch mit der großen anfangen, weil ähm, das ja alles modular ist. Aber irgendwie der der innere Monk möchte ja schon mit Tüte 1 anfangen. Und dann denkt man sich ja, ah, okay, das ist wahrscheinlich die mit dem Barcode drauf. Und dann hat man auch recht. Aber dann muss man sich halt durchprobieren, wie es weitergeht. Also das ist ähm, sehr minimalistisch. Und ähm, ich hatte ein, ähm, ein Teil, über das wir gleich noch reden können. Eine, eine Fehlproduktion, die kein, kein großes Ding ist. Deswegen habe ich es jetzt äh, da nicht angesprochen, aber ähm, die man vielleicht trotzdem mal zeigen kann. Nämlich ähm, wie zeige ich das am besten. Habe ich einen Jumper da drin gehabt. Wow, dieser Stein, mit dem man cool. ähm, die, äh, die, Baurich die Baurichtung ändern kann, aber mit der man eine halbe Noppe zur Seite springen kann. Das ist natürlich äh, für sich nicht jetzt revolutionär, aber als ich Versucht habe, den dann mal zu verbauen. Vielleicht kann ich hier einfach das mal zeigen. Dachte ich mir so, hm, ist ja Dreck drin oder was? Warum, warum kann ich hier nicht richtig da draufsetzen? Warum ist da so eine kleine Lücke? Und dann habe ich mir das Teil mal genauer angeschaut. Und dann habe ich gesehen, dass da einfach so ein kleiner Nuppel ist. Und das ist mir noch nie passiert, dass einfach da, äh, ja, ich ein bisschen extra Plastik geschenkt bekommen habe. Und das ist durchaus kurios. Ich äh, kann mal gerade gucken, ob das da ist, wo der Anspritzpunkt ist. Wahrscheinlich schon. Ja, das ist wahrscheinlich einer der beiden Anspritzpunkte. Also zumindest sind da so, ist auch auf der, auf der anderen Seite ist so ein das kann ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen. So ein leichter Kreis, der aber dann halt ja. keine Auswirkungen hat. Und da ist es dann einfach ein bisschen dicker. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und ist natürlich immer schade, wenn irgendwo ein Qualitätsproblem ist. Aber bei so einem Teil, wovon man jetzt auch wirklich schon genug hat, ist es dann auch einfach interessant, sowas zu haben. Also man ist ja als Lego-Fan dann immer so und sagt, ja, ich möchte ja eigentlich, dass Lego-Sets ohne Probleme da daherkommen. Aber wenn man dann so ein Standardteil mit irgendeiner so Fehlproduktion hat, dann ist man schon so ja, das kommt jetzt auf jeden Fall irgendwo in so ein spezielles Fechlein und äh, zu anderen Teilen, wo ich vielleicht irgendwie einen Fehldruck hatte oder so, äh, wo der Hase irgendwie von der falschen Seite bedruckt ist.
0: Sag's nicht, sag's nicht.
1: Und, ähm, ja, dann mal schauen. Ich, ich hoffe, dass es halt in keinen anderen Sets äh, vorkommt und das jetzt nur bei mir war, damit ich das äh, für meine Sammlung habe. Ähm. So
0: Ja, äh, Tobias schreibt übrigens, 1992 ist nicht mehr im Katalog, wurde dann vom Hafen abgelöst, ja, dann war ich zu jung dafür, als es vom Markt ging, aber ja, stimmt schon, die standen natürlich teilweise danach ja noch Jahre im einfach im Regal, weil die Händler halt noch welche hatten und ich glaube, dieses EOL-Sets aufkaufen, da gab es damals noch nicht. Man wäre schlau gewesen, wenn man es gemacht hätte, aber <lacht> hat man natürlich nicht. Ähm. Ja. Lass das bloß nicht die Lego-Hater sehen, dann machen die wieder Rapaz. So, ne.
1: Ähm. Ich wollte gerade kurz den Hasen suchen. So. Oder ärgerlich Hase, weil es gefragt wurde. Ja, ja genau. Ich...
0: Nee, nee, ich mache einfach die Augen zu und weine still vor mich hin.
1: Es ist schon also sehr lange Story, her. Ja. Die
0: Story hinter dem Hasen ist, dass ähm, ich mal eine Minifiguren-Box gekauft habe. Fürs mhm. Team, glaube ich, oder? Ich glaube, ich wollte eine haben du eine Serie und vielleicht Jens eine Serie oder so, oder vielleicht habe ich auch zwei behalten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich eine Box gekauft und habe einfach so Tüten irgendwie aufgeschnitten, Sachen raussortiert, habe einen Beutel fertig gemacht für, das sind die Figuren für Jonas, das sind die, die ich behalte und dann das sind die für Jens. Und ähm, dann habe ich das äh, eingepackt und dann haben wir uns, glaube ich, gesehen, haben uns getroffen, habe ich das vorbeigebracht und ich weiß gar nicht, habe ich, während wir uns getroffen haben, erzählt, dass ich gesehen habe, dass irgendwo auf Instagram jemand ein Bild mhm. davon gepostet hat, dass es einen unendlich witzigen Fehldruck von diesem Hasen halt gibt, wo der Hase falsch bedruckt ist, von der Rückseite. Und ähm, dass ich den einfach total gerne hätte. Und währenddessen packst ich. du die Sachen aus, oder ich weiß nicht, vielleicht war das auch vielleicht einfach telefoniert oder so, keine Ahnung. Ja, ich
1: glaube, du warst glaube ich nicht hier. sonst. Ja,
0: aber du hast exakt diesen Hasen dann und ich habe ihn dir halt einfach gegeben, weil ich nicht reingeguckt habe, sonst hätte ich das fies vorher ausgetauscht, hätte gedacht, nee, den behalte ich. Aber der Hase, der, der sein Stummelschwänzchen auf der Vorderseite hat, ist eines der witzigsten Lego-Teile, das ich jemals gesehen habe.
1: Kann man mal wieder zeigen, ist das ist schon ein paar Jährchen her.
0: Ja.
1: ja, also die Ohren sind entsprechend dann natürlich auch falsch rum, aber das fällt halt nicht so auf und ähm, ja, sehr, sehr amüsanter Fehldruck. Deswegen, ähm, der, der Hase wird jetzt demnächst dann auf diesen Jumper gestellt. Der Jumper, der auch einen Nubbel hat, Ein extra Nubbel, dann ähm, ja, ja, ja. Ich hoffe ich mal, dass da nicht noch viel mehr zukommt. Oder vielleicht doch. Ähm, ja, das ist immer das Dilemma. Man wünscht sich keine Fehlproduktion, aber wenn, dann bitte im eigenen Set, damit man äh, was, was ganz Besonderes für seine Sammlung hat. So. <lacht> so. History ja, ich, äh, ich, äh, ja, also. ich glaube, Mühe. zum zum Eldorado ist alles gesagt. Ansonsten schaut ähm, in den Vorstellungsbeitrag. Jens hat einfach ganz viele Hintergrundinfos inklusive seiner ähm, Kartons von damals. Also jemand, der halt wirklich diese Nostalgie wahrscheinlich viel mehr noch zu schätzen weiß, als wir ähm, da zusammengesucht. Ähm, also da in den Stormworks-Beitrag schauen und wenn euch mehr die Bautechniken und neuen Teile interessieren, dann Schaut einfach bei Vahini mhm. Elementary, wo es der ja. neueste Be Post ist.
0: Bevor wir es gerade wechseln, äh, es kam zum zweiten Mal jetzt gerade die Frage, deswegen wollen wir mal drauf eingehen, wie ist der mhm. Druck auf dem Segel? Also das scheint irgendwie ein Thema zu sein. Eben wurde gesagt, der sei wohl nicht gut. Und jetzt wurde zweimal gefragt, wie ist der?
1: Also ich fand, ich finde den super. Ich Also ich habe an dem wirklich... Ja groß, also
0: Ach, geht es darum, um die Farbe? Also, dass das eher ein, ein, ein ja, so dunkles Grau statt so ein genau. tiefes Schwarz ist, oder?
1: Also, was halt beim Segeln geändert wurde, ist, dass die jetzt halt Dark Tan sind und damals waren die halt so ein Segelweiß, also so ein Pergamentweiß. Ja. Und das finde ich aber eine, eine okaye Änderung. Also, ein Weiß wäre einfach falsch gewesen, weil so hell-weiß, das sieht dann auch unrealistisch aus bei so einem Segel, wenn das halt komplett in weißes Tan ähm weiß ich auch nicht, hätte vielleicht auch gepasst aber Dark Tan haben sie ja jetzt schon häufiger für irgendwelche Stoffelemente genommen und so ähm, deswegen finde ich die Farbe, also die Grundfarbe auf jeden Fall passend ähm, die Illustration finde ich auch hervorragend und ähm, ja, also ihr könnt ja hier, sage ich mal, in höchster Auflösung sehen, wie ähm wie der Druck ist und da sehe ich jetzt beim besten Willen nichts, was mich stört. Also wirklich, was hier unten noch steht auf der Rückseite, ist eben das Copyright und dass das eben halt auf der Rückseite steht, ist nochmal eine deutliche Verbesserung, weil das wäre natürlich jetzt Blöd hier so, hey, hier das, das, die Anker und darunter Lego Copyright 2023. So, ja, das wäre ein bisschen schade. Deswegen äh, kann ich an diesem Druck einfach nichts aussetzen, außer irgendwer hat jetzt das Originalteil und sagt, ah ja, da hatte das aber. Ja, also ich schaue bisschen... gerade die
0: Review von Jace Brickblock rein. Mhm. Ähm ich kann jetzt natürlich hier gerade keine Bildschirmübertragung machen. Außerdem laden die Bilder jetzt alle noch nach und der verspringt ständig. Die Seite lädt ja noch schlechter als Stonewalls. Ähm
1: also es kann natürlich sein, dass einfach auch andere Leute da Probleme mit hatten. Aber ähm, das war jetzt bei diesem also mir ist dann nichts aufgefallen und ich versuche das jetzt nochmal mal Reason zu schauen. Es wird
0: nicht negativ erwähnt. Es ist halt, also ich finde halt, die alte ja die alte Segelfarbe, die hatte schon was, Ach aber so, die ja. hat, findet halt außerhalb des Lego-Systems statt.
1: Mhm.
0: Und ich denke mal, deswegen wird man die auch einfach nicht mehr nehmen. Und die Alternative wäre sonst gewesen, halt so rein weiße Segel zu haben. Ja. Und das hätte ich jetzt auch nicht so ganz passend gefunden. Also da so
1: finde ich das in Ordnung, dass äh, da eben jetzt ja auf die Lego-Farben zurückgegriffen wurde. Und das ist ja auch... Also früher konnte man wahrscheinlich einfach nicht so genau sagen, ey, die, wir möchten das Segel in genau dieser Farbe haben, sondern dann war so, ja. hey, wir haben das. Und ähm, ob das Segel genauso aus der Verpackung kam, das weiß man ja auch nicht, weil einfach ein Segel, was jetzt 34 Jahre alt ist... Ähm, kann sich ja auch durchaus mal verfärbt haben, so. Und ähm, deswegen ist mir das jetzt nicht negativ aufgefallen. Aber wenn man, wenn man das als Kritikpunkt sucht, dann kann man das natürlich auch irgendwie argumentieren.
0: So. Ich bin mir nicht sicher. Also hier wird ja, hier geht es viel um den Kontrast, ähm, also dass der neue Druck halt jetzt quasi blatt, genau, um die Blässe, dass der neue Druck jetzt blass sei. Ich fände es mal spannend zu sehen, ob der jetzt wirklich blass ist oder ob das aufgrund des fehlenden Kontrastes kommt, weil das neue Segel halt insgesamt so, dunkler mm. ist und dann das Schwarz nicht mehr so einen groß, großen Kontrast dazu bildet. Aber ja, das finde ich, man müsste die wirklich mal direkt nebeneinander legen oder einscannen und dann mit dem Farbpicker das irgendwie sich angucken. So rein vom, von der Optik her kann ich an den Segeln jetzt nichts aussetzen, aber wenn die jemandem nicht gefallen, dann ist natürlich auch völlig okay.
1: Wenn die jemandem nicht gefallen, ähm, schickt sie einfach mir, schickt sie an die Adresse im Stonewalls Impressum, dann leitet Lukas ja mich weiter und dann müsst ihr die Segel nie wiedersehen.
0: Das kann ich nicht versprechen, dass ich dir dann weiterleite. Alles was <lacht> bei mir. Wer, wer seine Adresse nicht öffentlich bekannt geben will und deswegen auf meine zurückgreifen muss, der verliert zwischendurch halt mal ein Segel.
1: <lacht> wie, wie ist denn so die Segelsteuer? <lacht> <Wenn> die <lacht> Weiß ich nicht. Ähm Übrigens, wenn, wenn einem das Schwarz nicht deckend genug, dann kann man auch die Segel streichen. Ähm, einfach.
0: <lacht> oh, ich habe noch zehn Minuten. Ich wollte gerade einfach auflegen, aber
1: <lacht> so. also ähm, Boote legen doch nur ab. Ähm, ja.
0: Es wird immer besser. Ich habe noch einen Brickhead zu bauen, dann können wir auch aufhören. Moment, ich muss gerade hier nochmal Tüten aufmachen.
1: Dann bau die mal fix, dann, dann bist du endlich erlöst. Ähm, ja. Gibt es sonst noch uns irgendwelche Shopping-Empfehlungen, die noch loswerden möchtest?
0: Nee, also hm. heute ist ja die eine neue GWP-Aktion im Lego-Online-Shop gestartet, ähm, allerdings mit zwei altbekannten GWPs oder beziehungsweise, nee, ein altbekanntes GWP und dann eins, was man halt nur bei einer bestimmten Themenwelt noch dazu bekommt oder bei mehreren bestimmten Themenwelten. Aber irgendwie halt ja, ähm, es in Australien kriegt man halt noch diesen Blumentopf dazu. Deswegen hatten wir gestern überlegt, ob der vielleicht auch bei uns kommt. Bei uns gibt es ihn jetzt nicht. Das äh, ist jetzt kein besonders gutes Argument für diese Aktion. Deswegen würde ich da mal die Finger von lassen. Ähm, dann haben wir heute mal noch ein paar Amazon-Deals zusammengesucht. Einfach, weil Amazon seit Wochen nicht mehr so richtig gute Angebote hat. Dann habe ich mal das zusammengekramt, was es gibt. Aber auch da, wenn man ehrlich ist, die Angebote sind geht so. Es ist aktuell so ein bisschen ruhig. Also auch die selbst die Händler, die sonst mit Rabatten um sich geworfen haben, werden ein bisschen ruhiger, außer Alternate macht übermorgen Abend wieder ein Live-Shopping. Da weisen wir aber dann auch nochmal mal drauf hin. Das begleiten wir dann bestimmt auch im Blog. Hm.
1: Aber ich glaube, bis dahin hm. ja, Ich hätte es wirklich cool gefunden, so wenn es ja, nochmal hier diesen Blumentopf gegeben hätte. Weil man gewinnt zwar nur einen Blumentopf, aber der ist halt in meinen Augen schöner als das Dot-Set, also einfach interessantere Teile, okay, ja, diese okay. Pflanzenelemente in, in braun und so, deswegen aber das ist also natürlich schade. Wenn es denen ist. noch gegeben hätte, ja. dann
0: wäre meine Beispielbestellung, die ich unten gescreenshottet habe, äh, eine gewesen, die man, glaube ich, hätte machen können, weil das Dot-Set kriegt man auch mit Harry Potter und dann wären das irgendwie hier die, die exklusiven Harry-Potter-Neuheiten, wenn man mag, noch die Brickheads dazu, dann hätte es halt alles gegeben. Mhm. Ähm, aber ja, jetzt gibt es halt nicht alles. Dann ja. kann man nichts
1: machen. Dann bau du mal eben deine Brickheads fertig. Dann so, kannst du ja. die uns noch hier präsentieren. Oha.
0: Ich ähm. habe also, hab überhaupt keine Baukamera aktiviert. Ich muss sie dann so hoch vor die Kamera irgendwo. halten. Das war wieder eben so hektisch, weil du noch ein Set gesucht hast und ich noch meine Fliege gejagt habe, Jonas. So, jetzt muss ich hier Speedbuild Brickheads machen. Z kannst ja mal so lange noch in den Chat schauen vielleicht.
1: Ähm, ja.
0: Stellt eure Fragen und liked den Stream.
1: Genau. Ähm, Manu Brick hat heute das Piratenspiel GWP bekommen und das VIP Sommer -Polyback. Viel Spaß damit.
0: Oh ja, das sind coole GWPs.
1: Ja. Und ja, ich ich kann es einfach nochmal hier. Schiff auch machen. Das ist auch echt eingestaubt. Ich, ich habe versucht, das zu entstauben, aber das ist ja auch so ein Thema für sich, so ein äh, so ein Riesenset hier mhm. dazu zu entstauben und ähm, es ist so teilweise geglückt. Ich glaube übrigens, dass die eine Piratin, die auch jetzt bei der ähm, bei Eldorado dabei ist, wahrscheinlich diese Dame ist, die ähm, in der Anleitung von der ähm, Pirate Bay Lady Anchor genannt wurde, also die Frau Anka, hm. und ähm, ja, wahrscheinlich ist das die, das ist ja auch so ein Ding, das ein bisschen schade ist, dass da kein neuer ähm, Captain, Captain Rotbart drin ist, Mhm. Ähm, das heißt, da ist wahrscheinlich auch so dieses, hey, wir haben den ja schon mal wieder rausgebracht mit der, ähm, mit dem Schiff, deswegen ist er jetzt nicht zwingend notwendig in der in der Festung als jemand, der das Set, das Alte hat und damit auch dann die Figur ist das natürlich richtig, also dass sie sagen kann, ja, ich habe ja schon den Rotbart, warum man dann sie dann nochmal bringt, aber sie hat ja auch einen anderen Torso, deswegen kann man sie aber auch als neue Piratin da äh, interpretieren. Ähm, ja, das ist noch so ein Ding und wäre natürlich auch passend gewesen äh, zu dem Lego-Haus-Set, äh, was es dieses Jahr gibt. Ähm,
0: ja, stimmt der, der große. Wo ja, auch der. Captain Der
1: Herr dabei ist. Ja, ja ich habe hier gerade auch nochmal hier diese Figur in der Hand, die dieses Tattoo auf dem Rücken hat. War richtig cool. Ach ja, stimmt. Ähm, er hat seine Frisur irgendwo verloren. Deswegen hat er jetzt nicht nur eine Tattoo auf dem Rücken, sondern auch ein Tattoo im Gesicht, äh, beziehungsweise auf dem Hinterkopf. Ich versuche gerade noch mal da ein bisschen, ein bisschen genauer zu zeigen.
0: Es kam gerade die Frage, meint ihr, Lego wird jetzt alte Burgen auch wieder rausbringen, wie beim Piratenset? Ähm, ich glaube, das hängt wie alles sehr stark davon ab, wie doll jetzt diese ja, äh, Neuauflagen der Sets gefragt werden. Also wenn die jetzt alle kaufen, ähm, dann glaube ich, haben diese Neuauflagen mhm. werden einfach immer weitergehen, bis irgendwann die Leute sagen, jetzt reicht es mir auch mal mit Neuauflagen. Ähm, aber wenn die jetzt keine Riesenerfolge sind, weil die müssen ja auch ein bisschen abseits der, der Nostalgieblase vielleicht noch funktionieren, ähm, dass halt nicht nur Hardcore-Afols das Ding kaufen, sondern vielleicht auch irgendwelche Leute, die weiß ich nicht, auf dem Stadtbummel durch den Lego-Store gehen <lacht> und dann beschließen, ach Mensch, cool, ich gehe da mal rein und kauf mal irgendwas. Aber das sind bei den meisten Leuten dann halt doch oft so Star-Wars-Sachen oder so. Deswegen muss mhm. man mal schauen, wie gut das sich insgesamt für Lego rechnet.
1: Ich weiß halt auch nicht, ob sich jetzt eine Burg direkt anbieten würde, weil find, da müssen so wir wahrscheinlich jetzt ]igen. noch ein paar Jährchen warten, bis dann wieder Nachfrage nach, äh, nach neuen Burgen ist so.
0: Ich hätte auch gedacht, dass es schon eher andere Sachen sein mm. würden.
1: Also ich fände zum Beispiel interessant, ob das Adventurers-Thema, das ist ja auch so ein Klassiker, man davon was machen könnte. Ähm, da hat man dann ja auch die Wahl die zwischen verschiedenen Dingen und kann die auswählen, die, ähm, sage ich mal, am, am besten noch ins heutige Lego-Portfolio passen oder wo man halt auch die passenden Teile zu hat. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, die Elefanten gibt es ja wieder. Er ja, hat man das Problem, dass natürlich indische Elefanten eigentlich gebraucht werden. Da müssen sie welche mit äh, anderen Ohren machen. Ähm, aber ja, das fände ich interessant, wenn das noch mal in irgendeiner Form Adventures der Johnny Thunder, noch mal irgendwie auf Abenteuertour geht. Und ja, ich weiß und das nicht, ob es sonst Solange so Indiana Jones ja.
0: da ist, wahrscheinlich eher nicht kommen.
1: Ja ja weiß. Vielleicht haben haben wir ja Glück, dadurch, dass Indiana Jones, der neue Film, da doch keine F Sets zu kommen. Ja. Jetzt gesagt wird, Ah ja, dann, wenn ihr da keine Sets zu haben wollt, und dann das, ja, da die Finger von lassen, dann mach, arbeiten wir jetzt schnell an einem ähm, Adventurer-Set. Das habe ich mich zum Beispiel auch beim Bau des Eldorado gefragt, wann sie wohl begonnen haben mit diesem Set. Also weil wir können ja nochmal den Schritt zurückgehen und sagen, Lego hat ja ursprünglich mal eine Umfrage gemacht für ein Set, was sie zum Jubiläum machen wollten. Mhm. Wo ähm, klar war, hey, wir machen eine Abstimmung und das Thema, was dann die Fans am meisten interessiert, da machen wir ein Set zu. Mhm. Und dann war ja die Umfrage so ein bisschen schwierig, weil manche Bereiche halt extrem getrennt wurden, zum Beispiel Ritter in die ganzen unter verschiedenen Fraktionen. Und Zeitabschnitte und äh, Piraten zum Beispiel nicht. Oder ich weiß nicht, Space glaube ich auch nicht. Und ähm, mm. oder müsste man das jetzt, jetzt gar nicht getroffen getroffen. Haben, aber ja. war auf jeden Fall ein bisschen schwierig, das zu differenzieren, weil ähm, ja, das dann sich natürlich ein bisschen aufteilt. Und ähm, ja, dann kam nicht nur ein Set raus mit der Burg, sondern gleich zwei Sets. Und das spricht ja schon irgendwie dafür, dass Lego gemerkt hat, ah ja, da ist ein Rieseninteresse an dieser Umfrage. Da haben ja auch tausende Leute daran teilgenommen. Wir haben das ja am Anfang da so ein bisschen Überblick behalten können. Und ähm, ob da dann auch schon gesagt wurde, hey, wir bauen jetzt Konzeptmodelle zu Piraten, Rittern und Space, oder ob das so war, wir bauen jetzt halt was zu Rittern und merken dann aber, es wäre ja auch cool, nochmal was zu Space zu haben, dass wir einfach zwei Sets machen. Und ob man dann direkt so gesagt hat, wir machen auch ein Eldorado oder ob das dann mehr so das Feedback, also man könnte, es wäre schon ein kurzer Produktionsraum, aber seit der Vorstellung der Burg, was ja jetzt so ungefähr ein Jahr her ist, ein bisschen weniger sogar, ähm, könnte es theoretisch sein, dass sie halt echt schnell dieses Set hochgezogen haben. So. Mhm. Also das würde halt sich decken damit, dass ja, keine neuen Molds oder so dafür zu äh, gebraucht wurden. Also die neuen Modes sind ja die Segel und die sind vielleicht noch relativ fix in der Herstellung, ähm, weil man eben keine Spritzgussmaschinen dafür braucht. Ähm, deswegen, was glaubst du, meinst du, da stand schon Eldorado auf dem Tisch, als die Burg gebaut wurde oder wo das...
0: Also ich glaube, dass hm. es viele von diesen Modellen generell in der Hinterhand gibt in, als erste Entwürfe, weil also Glaubst du, der Designprozess für das Eldorado hat lange gedauert?
1: Das ist halt schwierig zu sagen. Ich würde jetzt sagen, es sind keine offensichtlichen Stolpersteine drin, die groß getestet werden müssen. Also keine Seilbahn oder so, die viel Gewicht aushalten müssen und ähm, keine neuen Teile oder auch dadurch, dass es ja ein 18-Plus-Set ist, aber die Techniken relativ einfach sind ist es halt nicht so, dass man an den Punkt kommt, dass es, ja, das, sag ich mal, Zielpublikum irgendwie überfordern könnte. Ähm, ja. Deswegen, wenn es ein Set gibt, was relativ schnell konzipiert sein könnte, dann das Eldorado. Aber das ist halt einfach nur geraten und wird man wahrscheinlich auch nie wissen. Und kann mir auch vorstellen, dass einfach, also so Sketch-Model, also es wird ja nicht immer bei Lego direkt gesagt, das machen wir, sondern dass es zu ganz vielen verschiedenen alten Classic-Themen einfach ganz viele Konzeptmodelle bei Lego irgendwo gibt ja. und ähm, daraus dann die entstanden sind und vielleicht auch Konzeptmodelle zu Dingen, die halt nie kommen werden oder ziemlich sicher. Ich denke Konzept auch. Zu Modelle, zu, zum Beispiel also, zu anderen Ritterburgen und so, die dann eben gestrichen ja. wurden für die große Dürfen-Ritterburg
0: Und garantiert auch mehrere ähm, Modelle von weiß ich nicht, einer Monorail oder so, die jemand irgendwie nachgebaut mhm. hat und natürlich wurde darüber nachgedacht, wie man die vielleicht zurückbringen könnte.
1: Ja, und dann ist dann halt die Frage, ob es irgendwann
0: gemacht wird, ob man dann sagt, hey, man bringt es zurück, nur halt ohne die Monorail, was halt irgendwie auch Quatsch ja, ist. Ja, dann hat man Na auf ja.
1: Achterbahnschienen die Monorail fahren, ja. dann fährt da der ja. Airport Express. Yay, ein roter Zug ja. auf, auf Achterbahnschienen.
0: So, hoch, oh, meine, jetzt habe ich extra meine hier installiert, aber die ja. äh, ist, ist nicht so ganz stabil. Die sinkt langsam ab, <lacht> muss ich fest sagen. Soll ich
1: schnell rüberschalten? oder ja, willst du? Schalt,
0: mal, schalt mal schnell rüber, dann kann ich wenigstens kurz einmal hier die, die Brickheads zeigen, die ich gebaut habe. Ähm, sie sind, sind so, wie, er, wie zu erwarten war. Äh, also Lando Calrissian ist mein, mein Highlight, äh, zusammen mit äh, Leia in dem Outfit. Und ich mag auch den kleinen Wicket. Aber jetzt wo d 2 ist irgendwie
1: als hätte ich mal eine Mülltonne genommen und zwei Beine dran gemacht.
0: Ja, also hier fehlt irgendwie Also ich weiß, ich, man kann es nicht besser machen, glaube ich, das Brett, mm, aber ja. es funktioniert für mich einfach nicht so ganz als, als Set.
1: Hey, aber er hat Metallic-Silber. das ist,
0: äh ja. Nein, hier ist die Kamera-Loslasse dann. Mm, das ist hier die ist die auch die müde. <lacht> die verabschiedet sich jetzt. Ja wo es irgendwie auch witzig ist, was die Kamera jetzt so langsam die fährt runter und äh, fängt meine nach vorne geschobenen Herr der figuren aus dem letzten Stream ein, die ich eben einfach sehr, sehr lieblos äh, nach vorne geschoben habe, zusammen mit der Tastatur. Naja, lass uns wieder umschalten. Ähm, die Kamera sagt, gute Nacht, ja. Okay. Äh, so. Es war mal wieder eine Freude, hier den Stream zu machen. Es war äh, sehr Seite. schön, von euch im Chat zu lesen. Ja. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da für den Stream und abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon lange getan habt.
1: Genau. No. Und ja. Mühe, abonniert auch den Podcast und ähm, dann bin ich mal gespannt, was wir nächste Woche wieder sprechen können. Also jetzt äh, gibt es ja mindestens ein Disney-Set, aber ich glaube, bei dem Disney-Set wird es nicht bleiben, sondern wir werden auch noch ein... Ja, ja. Die Bilder System sind auch
0: nett. schon, irgendwer irgendwer hat schon Bilder gepostet. Ja, ich denke auch, es wird morgen sein. Ähm, deswegen, und also jetzt mal wirklich ganz ehrlich, Real Talk nach den Bildern muss keiner heute suchen. Und es muss sich auch keiner morgen den Wecker stellen, wenn das Set vorgestellt <lacht> wird, glaube ich. Weil das die meisten werden nicht mal merken, dass sich da was geändert hat. Das kommt doch alles schon sehr, sehr, sehr bekannt vor, was wir dann nächste Woche noch besprechen werden.
1: Dann kann man aber vielleicht auch zeigen, was sich dann genau geändert hat, weil ich glaube, es ist ein bisschen ein wie mit einem Pilzhaus, das sich doch ganz schön viel geändert hat.
0: Ja, ein paar Details und vor allem neue Farben werden wir sicherlich entdecken können.
1: Alles klar. In diesem Sinne ähm, machen wir jetzt die Kamera. Wir fahren langsam alle nach unten mhm. und ähm, landen auf dem Kopfkissen oder so und äh, sehen uns dann nächste Woche wieder in einer neuen Folge quatschen, und Bauen. Macht es gut. Und äh, wir beenden natürlich Nochmal ein Blick auf den Hasen. Also macht's gut. Ciao.
0: <lacht> Gute Nacht. Ciao.